0: No centro de um aglomerado aberto de 10 mil estrelas... ...cuja luz rasgava em pedaços a fraca escuridão ao redor... ...circulava o imenso planeta imperial. Trantor era mais que o um planeta. Era a pulsação viva de um império de 20 milhões de sistemas estelares. Ele tinha apenas uma função. Administração. Um propósito. Governo. E um bem manufaturado. A lei. O mundo inteiro era uma distorção funcional... Não existia objeto vivo em sua superfície, a não ser o homem, seus animais de estimação e as seus parasitas. Nenhuma folha de relva ou fragmento de solo descoberto podia ser encontrado fora dos quase 200 quilômetros quadrados do Palácio Imperial. Não havia água doce fora do terreno do palácio, a não ser nas vastas cisternas subterrâneas que continham o suprimento de água de um mundo. O metal lustroso, indestrutível e incorruptível que compunha a superfície inteiriça do planeta era a fundação das imensas estruturas metálicas que cobriam o mundo num labirinto. Eram estruturas conectadas por passagens, entrelaçadas por corredores, fechadas por escritórios, alicerçadas pelos imensos centros varejistas que cobriam quilômetros. E quilômetros quadrados, recobertas pelo reluzente mundo de diversão que brilhava e se acendia todas as noites. Era possível caminhar por todo o mundo de Trantor e nunca sair de um único prédio conglomerado, nem pouco ver a cidade. Uma frota de naves maior em número do que Todas as frotas de guerra que o império já havia sustentado pousavam suas cargas em Trantor todos os dias para alimentar os 40 bilhões de humanos que não davam nada em troca, a não ser a satisfação da necessidade de desembaraçar as miríades de fios que espiralavam para dentro da administração central do mais complexo governo que a humanidade já havia conhecido. 20 mundos agrícolas eram o celeiro de Trantor, um universo era seu serviçal.
1: Os Escapistas...
2: de hoje que o eu negacionismo, o discurso que se opõe a fatos concretos que vai de encontro à ciência que se reveste em notícias falsas e cujos adeptos não raramente comportam-se como bárbaros ignorantes, não é de hoje que essas práticas matam milhares de pessoas e promovem o um retrocesso da humanidade em quaisquer áreas de conhecimento 70 anos atrás, lá em 1951, o autor Isaac Asimov publicou Fundação um romance de ficção científica que trabalhava justamente o declínio do poderoso império galáctico e a missão de salvamento do conhecimento humano idealizada por Harry Seldon um cientista que através de cálculos matemáticos conseguiu prever os horrores que o futuro reservava àquela sociedade uma era de barbárie e violência que poderia durar 30 mil anos considerado por muitos um dos trabalhos mais importantes da ficção científica moderna a trilogia fundação captura quase 500 anos da história Terminus, um pequeno planeta localizado nos longínquos extremos daquela galáxia Cujo único objetivo era resguardar toda a cultura e ciência humana em enciclopédias Para que quando o obscurantismo chegasse O conhecimento reunido ali fosse a última chama que iluminaria a humanidade Isso na teoria, né? Na prática, o plano Selden era muito mais ambicioso Eu sou Luigi e nada escapa aos escapistas E no programa de hoje eu reuni o conhecimento enciclopédico de um, uma dupla de especialistas em coisas aleatórias e inúteis Ele disse que vai salvar a língua portuguesa Mas eu acho que é uma causa perdida Maurício Dantas <risos> Ele vai salvar a humanidade Apagando qualquer registro Sobre o seriado Fundação da Apple TV Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso, a seguir o papo será meio que um apanhado geral Sobre os romances Fundação Fundação e Império E a Segunda Fundação Ou seja, a trilogia clássica da Fundação de Isaac Asimov
1: Livro 1 um, Fundação.
2: A partir para a nossa discussão sobre os romances acho que vale pontuar umas linhas guias sobre o histórico editorial dessa série literária. Né? Primeiro de tudo o de Origem de Fundação foi a revista Pulp de ficção científica Astounding Magazine, que é considerada por leitores e historiadores como uma das principais publicações da era de ouro desse gênero. Né? Isso fica claro pelo peso dos nomes que circularam por lá né? além do Isaac Asimov, por ela passaram o Robert Heinlein o H.P. Lovecraft Arlan Ellison, Timothy Zan, Joe Haldeman, Orson Scott Card e muitos outros, né? Então, como se tratava de uma revista, é bem óbvio que Fundação não nasceu como um livro pronto e acabado, né? Na verdade, o romance original saiu de oito histórias publicadas entre 1942 e 1950, né? As quatro primeiras equivalem ao primeiro livro, compilado em 1951, daí o segundo de 52 e o terceiro livro de 1953 saíram cada um com mais duas dessas oito originais, né? de I Magazine. No Brasil, a trilogia saiu em 1975 direto como um único volume pela editora Emos, né, que hoje, se ainda existe, estava pesquisando publica só livro técnico e, e esotérico. Né? Atualmente, sai pela editora Aleph, com as belíssimas capas do artista Michael Willan. Aí, um, um pequeno grande detalhe nessa cronologia. Né? O Hugo, talvez o prêmio mais respeitado na ficção especulativa, teve início em 1953, né? mas em 1966, rolou uma espécie de retcon para trazer obras fundamentais para dentro do alcance do Hugo, né? O que é que aconteceu? A World Science Fiction Society criou uma categoria especial com o um título nada humilde de Melhor Série de Todos os Tempos, né? Então a, a trilogia Fundação ganhou essa categoria que não, não é nem uma categoria, é praticamente um título nobiliárquico, né? Eu já anotei aqui os outros sindicatos eram a série Barsoom de Edgar Rice Burroughs, né? Essa é aquela que começa com John Carter, né? Uma princesa de Marte. Aí tinha a história do futuro Do Robert Heinlein, que tá fora de catálogo No Brasil, e o Senhor dos Anéis Do Tolkien, né? Como essa premiação Aconteceu em 66 o Duna Do Frank Herbert, que saiu em 65 Ainda tava só no início, né? Então Aquela altura não dava para falar em, em série literária, né? Mas eu fico Me perguntando se rolasse agora um, um tiratema dessa categoria Melhor série de todos os tempos Com outras séries que surgiram De lá para cá, esse Fundação do Asimov Ainda manteria esse título. O que, é que vocês acham disso eu começo jogando essa pimentinha para vocês, não? Justamente porque você é um grande fã de Duna e parece que rola sempre essa polarização, né? Sobre qual é que é a melhor, né? O que, é que você acha?
3: Ah, é difícil de comparar, porque eu acho que, assim, as duas são obras de ficção, mas elas são bem diferentes, né? Elas têm, num primeiro momento, você pode falar, ah, as duas tratam do império, as duas têm quase que um, um profeta, uma figura mística, mas elas são muito diferentes. O que eu acho, só assim, para ajustar na minha cabeça, já que eu gosto das duas, é que eu acho que Duna não existiria sem fundação, eu acho que tem muita inspiração de Fundação Induna, né? Desde a parte do, dos campos de força, né? Pessoais, até mesmo alguma coisa não similar, mas esse conceito do império vasto e da humanidade, você tendo pouquíssima ou nenhuma, né? Vida inteligente, né? Interagindo com a humanidade, né? A humanidade explorando o espaço e num futuro muito distante, assim, muito, muito distante mesmo do nosso. Então, não é que derivou da outra mas vamos dizer assim, Fundação saiu primeiro, né Tô com cuidado com as palavras porque <risos> gosto das duas e vou te dizer a fundação pelo eneritismo e Duna porque o conceito de duna para mim né até pela característica dos dois textos e dos dois trabalhos para mim duna é mais profundo que fundação fundação é interessantíssimo é curioso os pontos que eles colocam assim mas duna se você para para refletir assim tem muita coisa lá que a gente tinha que prestar atenção
2: né? E aí Maurício, se tivesse um tiratema Hoje de melhor série de todos os tempos Você acha que Fundação ainda mantinha Esse título? Eu
4: sempre acho meio bicho Essas, essas rivalidades assim, sabe Eu também e... acho,
2: bicho, eu também acho
4: <risos> E essa coisa de Melhor e tudo mais, no meu caso Mesmo, hoje você até me marcou No, no Twitter, no negócio de curtir tipo, Personagens e tudo mais, que identificam E eu não respondi, vou até deixar aqui Um recorde esse comentário Porque eu sempre fico assim, mas quais são? Sempre muda É uma coisa muito de momento, é de Difícil você discutir em termos só de qualidade. Tem muito a ver com o que aquilo te diz naquele momento. Vou falar de fundação e é o que me disse quando eu li pela primeira vez. E isso me marcou muito mais do que quando eu li Duna. Foi, inclusive, li um por causa do outro. Agora, é assim embaixo que o Reginaldo falou. Duna tem uma, uma tema ali complicadíssima, tem uma construção de mundo complexa demais, complicadíssima no sentido do complexo mesmo, tá? Não de, de ser uma bagunça nem nada. Já, você já ouviu minhas críticas à, à Duna, que eu acho que começa muito lento e aí quando empolga você, o primeiro livro tá perto de acabar e aí você quer ir doido pro, pro segundo e pro terceiro e você não, não entende porque que demora tanto decolar. Já o fundação é direto ao ponto, já te pega logo de cara, então são duas experiências completamente diferentes Diferentes. E como de eu, o jovem hoje aí, Fundação andou para que Duna pudesse correr, né? Ou voar. Não sou tão jovem assim para saber <risos> o termo certo. É isso mesmo. Mas para mim, são ótimas cada uma na sua proposta. Agora se perguntar para mim qual eu gosto mais, eu ainda gosto mais de Fundação. Talvez pela minha experiência, me pergunte de novo ano que vem, a resposta pode ser outra.
2: Eu comecei a ler Duna logo depois que eu li o primeiro livro de Fundação, né? Só que aí eu, eu fiquei muito curioso para ler a série Frequência, né? Fundação e Império. Daí eu fiz um acordo comigo, né? Que eu, eu só leria a, a trilogia clássica de Fundação e depois voltava para Duna. Aí o plot twist é que eu, eu não consegui parar nessa trilogia e continuei, né? E no momento que a gente tá gravando, eu passei da metade de Limites da Fundação, que é o quarto livro, né? Ao todo são sete livros, né? Dois depois dessa trilogia clássica, né? Que é o Limites da Fundação e Fundação em Terra, que é o final. Aí tem mais dois prequels, né? Que é o Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Então eu tô fodido porque eu quero ler tudo, né? E aí vai demorar pra eu assumir um compromisso com o Duna, né? Mas assim, porque eu tô curtindo a Fundação, né? se falou bem, viu, Maurício? Eu me apaixonei pela escrita do Asimov, é, é direta, é sem firula, sem descrições intermináveis, né? Não, não é um escritor que poupa bala, né? Que se demora, assim, pra concluir um arco dramático, né? Por, por mais citador que fosse enrolar numa premissa. E a coisa coisa que mais me pega, bicho, é que embora a saga tenha muita margem para violência, né, eu acho que 99% que você lê as coisas se resolvem num papo, né, no conflito de ideias, né, no diálogo. Inclusive o grande jargão de, do Salvador Harding, né, que é um dos principais protagonistas do primeiro livro, é que é, a violência é o último refúgio do incompetente, né. Então é até uma lição, né, para o um nosso tempo, né, num momento em que o atual governo não sabe lidar com a imprensa, né, com a crítica, né, que na falta de, de argumentos apela sempre para a truculência, né, para a violência verbal. Com isso acaba sempre inflamando os seus admiradores a cometerem até violência física. Né, em jornalista né, que está apenas fazendo seu trabalho, ou as perguntas que a gente não pode fazer. Né? Então, é muito bom, para mim, ler um livro de ficção científica, onde o tema maior é justamente esse enfrentamento à barbárie, sem recorrer necessariamente a ela. Mas aí, é, vocês curtem é, essa, essa premissa? Vocês veem a, a, a violência em fundação desse jeito também? O que, é que você acha,
3: Reginaldo? Eu acho aí é que tá. Uh, de fato, o Maurício falou muito bem, né? A escrita do Asimov, ela é envolvente. Ela é... é não é que ela é... Se eu falar que ela é simples, é, tá, talvez até ela soa depreciativa, e ela não é simples. Ela é envolvente mesmo. Parece, assim, que você tá ouvindo uma conversa do seu lado, assim, e você quase quer virar a cadeira para participar, assim, de tão interessante e, e de tão conduzida e tem muito diálogo e tem muito pouca ilustração, descrição... Talvez o mínimo necessário, e ao mesmo tempo ele cria uma ambientação, então talvez até seja fruto da época. Todos os encontros é oferecido um cigarro, um charuto para a pessoa relaxar. Tem aquele mecanismo que distorce uma gravação se você quer ter uma conversa sigilosa. Eles têm vários detalhezinhos assim que você percebe que você está no universo da fundação, né? E eu acho isso super envolvente, mas muito envolvente. Eu acho que é a riqueza dessa escrita que faz você sair de um livro para o outro, né? Lembrando só que assim a fundação ela foi escrita, igual você falou, para uma magazine, né? Para uma revista. Depois ela foi juntada, né? Os três livros, né? Foi reunidos três livros, né? O fundação, fundação e o Pé e a segunda fundação. E aí passou quase 30 anos, porque isso daí faz que é 51, 52, e em 81 o Asimov foi convidado a escrever de novo. E aí sim eu falo que a grande diferença talvez de Duna, que as histórias de Duna são boas, talvez tirando os seis primeiros livros aí, os seis livros principais de Duna, que deixam de ser do Frank Herbert, talvez... Caia um pouco, tem gente que não, não gosta, ignora, né? Despreza essa, essa, essa continuidade e do Asimov não. Eu acho que ele fechou da história que ele queria contar, até com a expansão que deve ter sido muito bem pago por isso, e até como curiosidade também, tem alguns livros uh, da fundação que foram escritos por outros autores que eu já tentei ler já e é bem ruinzinho, bem nada a ver mesmo, assim, não tem a habilidade do Asimov escrever, ele tem um milhão de defeitos, hein, já vou falar, porque tem tem gente, fã de ficção científica aí, costuma ou, ou exaltar demais o Asimov ou execrar ele ele não é um anjo, não é um demônio, tem seus defeitos de época, seus defeitos humanos como todo mundo, muitos aliás, né? não vem ao caso, mas tem gente que é, 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 diz que ele era execrável né? com mulheres nessas feiras, nessas, nesses eventos que tinham, né? isso daí é fato, né? não é nem que dizem, é fato isso daí é indesculpável, mas ao mesmo tempo eu não posso, eu não consigo de deixar de dizer que é assim, é um dos meus autores favoritos. A escrita dele para mim é talvez a mais envolvente que eu já li, né, de todas. Vou até antecipar o que eu tinha
4: comentado antes, o que me chamou muito a atenção da escrita, o que me explodiu a mente né de fundação. Eu li no comecinho da, da, da pandemia, 2020, lá para maio, mais ou menos. A Amazon fez uma puta promoção aí no Kindle e cada volume estava saindo R$ reais, reais mais ou menos. Aí, por conta de alguns amigos já tinham lido e por saber que era uma falta não ter lido ainda, foi quando eu li Fundação. Não sou um, um fã de longa data, não sou um fã recente, mas estou terminando o quinto livro também. Bem nesse momento que a gente está gravando. Olhei aqui no Kindle, estou em 62% dele do Fundação e Terra. E assim Luiz, é uma coisa que me chamou muita atenção em relação até o momento que a gente está vivendo, porque a, a barbárie não é só da violência física, né bicho? Há uma violência intelectual aí, no sentido de que se viola tudo o que se conhece até aquele momento, até se chegar na, na no naquele ponto de evolução dos planetas, a gente vai ter um momento aí em que há uma tecnologia que ninguém sabe fazer a manutenção dela, a negação de muitas coisas que são dadas como certa hoje. E aí quando você para para pensar e ouve lembra de coisas que seus pais, seus avós falaram, que diziam assim, ah, porque no meu, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo, e aí você começa a se pegar dizendo assim, pô, quando eu era mais novo, eu sabia fazer essa conta de cabeça e hoje qualquer coisa eu abro a calculadora do notebook ou do celular. E alguns conhecimentos que vão se perdendo, sabe? Minha esposa fala muito assim, ah, porque minha mãe tinha que matar a galinha, depenar a galinha, hoje a gente tem a, a galinha pronta, já depenada, já, já se perdeu um conhecimento disso. Claro, matar a galinha e tudo, mais não é um conhecimento muito prático, mas você vai para um programa desses de largados e pelados lá no, no mundo moderno, né? Que não é prático, não é agradável, ou você tá numa situação mais difícil, eu, eu fico pensando assim, pô, se eu ficasse hoje numa, numa ilha, numa situação mais complicada assim, eu fico tentando, fico tentando me pegar, lembrando, de muitas coisas de, de elementos químicos de coisas que eu poderia usar para fazer fogo e tudo mais, maluquice minha, da minha cabeça, né? Mas isso me desencadeou muito no pensamento, depois da leitura de fundação, de ver o quanto a gente já perdeu hoje de o tempo de uma vida, né? Eu vou fazer 40 anos, ano que vem, e menos de 40 anos já se perdeu tanto conhecimento do que eu via dos meus avós falando, dos meus pais, do que eu vi também. E aí a gente entra numa, numa pandemia e a gente vê as pessoas negando, bicho, coisas que salvaram vidas, sabe? A própria vacinação como se ele, erradicou é no Brasil muitas doenças, né? Se tornou uma, uma referência mundial. O cara discutiu, a gente estudou o mínimo, somos todos de áreas diferentes aqui, mas a gente estudou o mínimo de biologia, sabe como funciona o um vírus, como ele muda, como ele evolui e tudo mais e a gente está vendo na TV um presidente falar aquele tipo de coisa, olhar as pessoas da nossa família, do lado, o vizinho é chocante. Eu saí do grupo dos meus amigos de colégio porque eu não aceitei que pessoas que tiveram mesmo acesso à informação que eu tive, ou até mais mais, porque puder pagar cursos, intercâmbios, tudo mais que eu não pude, defendendo coisas absurdas, barbas, e não é repito, a ah, barba é violência física, né, Luigi, É uma violência intelectual, é uma uma negação de, de paz, não só através da bomba da morte da destruição. E também, concordo, a gente vai ver depois aí, as soluções para isso que o papel própria, própria fundação, né, a, a entidade a fundação dentro da história propõe, mas que a gente hoje já vê, bicho, se, se vai indo, sabe? Vai, vai ter uma uma viada aí, logo nesse primeiro livro, de uma solução que, puta, é genial. Os caras fizeram isso há 500 anos, sabe? Um pouco mais até da, da história do, do mundo e daqui a, a 3 mil anos, talvez, quando essa série se passa, vai se tornar de novo uma novidade, uma solução genial.
2: A queda do Império, Cavalheiros, é uma coisa sólida e não será fácil evitá-la. Ela é ditada por uma burocracia em ascensão, um dinamismo em declínio, um congelamento de gastas, um represamento da curiosidade e uma centena de outros fatores partindo agora para a história, eu falava na introdução sobre uma matemática que conseguia, de certa forma, prever um, uma era das trevas de 30 mil anos, né? Onde o conhecimento sobre a viagem com propulsores de dobra, né? Se perderia, né? Onde a humanidade voltaria a usar fontes de energia por queima de combustíveis fósseis, né? Onde, como o Maurício falou, né? Onde a inovação ficaria para trás, né? E, e o homem ia agora se contentar com o passado, né? E, e a única forma de ascender seria por disputas territoriais, né? E, quem fez esse cálculo foi o, esse cientista que eu falei, né, O Harry Seldon, né, que era a maior autoridade em psicohistória. Mas aí você me pergunta, né? O que é essa psicohistória, né? aí, nas palavras do, do próprio Asimov, é a ciência das multidões, né? multidões na casa dos bilhões, né? ela prevê reações a estímulos né com, com a precisão, o que uma ciência menor poderia prever, assim por exemplo, o ricochete de uma bola de sinuca, né? então a reação de uma só pessoa não poderia ser prevista pela matemática convencional, mas a reação de um bilhão de pessoas, segundo a, a psicohistória, seria possível, né? e no caso da, da fundação a gente está falando do planeta Trantor, né? a sede administrativa de um império galáctico que até agora já durou 12 mil anos, né? com milhares de planetas vássalos. Aí Trantor é um, uma cidade do tamanho de um planeta, né? com 40 bilhões de pessoas vivendo lá. Né? Imagina que tudo parece que está bem, né? até que começa a surgir o, o burburinho sobre essa tal Era das Trevas prevista por Zelda, né. Esse primeiro livro ele começa justo com a chegada de Gal Dornick, né? que é um, um matemático que entende um pouco pouco do cálculo da psicohistória e chega a Trantor para trabalhar com o Celdo. Só que tudo não passa de um subterfúgio do Celdo né, para trazer a um julgamento no qual ele está sendo acusado de ser conspirador e traidor do Império. Né. E aí o, o Celdo usaria o Galdorn para validar a sua projeção de que a barbárie duraria 30 mil anos se nada fosse feito né, ou apenas mil caso o Imperador aceitasse executar o plano Celdo. Né. Reginaldo, Quer falar desse plano né? e da própria figura do Harry Seldon, né? Que é um personagem que só aparece no comecinho, mas meio que no decorrer de toda a série ele acaba se tornando
3: meio que uma ideia, né? Bem onipresente. Diz aí, bicho. Eu acho assim, para a série original, a fundação, os três livros, eu acho maravilhoso a forma, a apresentação e a construção do Harry Seldon. Você vê ele muito rápido, no primeiro conto do livro, no começo, né, a ponto de você não se identificar com nada com ele, você achar ele um cara curioso, claro, inteligente, você vê a postura dele antecipando as reações que o governo iria ter, né, para depor eles, para considerar eles um incômodo e não uma ameaça e exilar eles, fazer tudo, na verdade virar o jogo, né, fazer a vontade deles. Isso daria o início ao plano maior dele, que seria tentar conter né, esse período de caos que seria inevitável. Né, a humanidade se expandiu demais, a estrutura do império por si só ela, ela iria ruir né, pelo próprio tamanho, pelos incontáveis planetas que tinham que ser administrados, por si só, isso daí estava fadado a acontecer. Então a ciência que o Harry Seldon desenvolve da psicohistória permite ele tentar conduzir uh, situações né, de forma que esses 30 mil anos aí de barbárie vire mil anos, né? E que a sociedade espacial, né? Porque nós estamos falando aí de, de sociedade espacial, de planetas, todos humanos, né? Não tem alienígena, seria reconstruída a partir desse conceito da fundação. Eu então, acho legal demais isso, acho super interessante no desenvolvimento aí dos três livros, que eu acho melhor de tudo da fundação, a forma como o Celdon sai do cientista Uh, exótico, né? Excêntrico para uma figura mítica, capaz de, 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 de um povo assim acreditar nele, tipo um Moisés mesmo, Moisés espacial, assim e que não era a finalidade dele, mas indiretamente ele contava com isso. Isso faz parte da sutileza do texto do Asimov, que eu acho. Fabuloso, para virar realmente assim, essa figura que iria pelo menos lapidar o caminho aí pro renascimento dessa sociedade espacial. Uma coisa que eu acho interessante, que vocês ainda estão tão lendo, Maurício mais avançado que você, Luiz, é que depois você retorna, né, na, nos próximos livros, você retorna para conhecer a personalidade do Harry Seldon, do homem, né, da pessoa. E ela, olha, é incrível o que o, o Asimov faz também, né, porque ao invés dele de cair num negócio autorreferencial, né, reforçando os pontos originais do personagem, ele cria um negócio muito interessante. Muito interessante. Assim, um cara que teve uma fagulha, mas. Teve que lutar para desenvolver e não é uma coisa nada mística, assim. Então, gosto mais, claro, dos três primeiros livros, porque eu acho ele, ele redondo, né? Mas gosto demais da série como um todo. Principalmente a figura do Harry Seldon, que aqui nesse começo ela. Ela é quase como uma moldura, ela não é o foco, né? O foco é realmente a psicohistória e o desenvolvimento do projeto da fundação, né? E depois, nas extensões, é que você vai falar: mas quem desenvolveu isso? A pessoa era realmente espetacular? Para conseguir fazer tudo isso, de certa forma, o Asimov responde isso na expansão da série.
2: Ainda bem que você falou isso, porque eu até respondi essa dúvida já, quando a gente estava gravando Sandman, né? O cara perguntou para mim se era melhor começar a ler por Prelúdio, né? Que é Overture. Não, não, jamais faço isso, não. Você lê a a série completa, e depois, lá na frente, você lê o prelúdio, né? que é exatamente aqui, em fundação. Porque a graça é você ler sequencialmente a partir do primeiro fundação, porque ele se torna uma ideia, ele é onipresente. Assim. Essa ideia é misteriosa do Celdon. Né? A gente não sabe quem ele é, Cada dez páginas fala o nome de Seldon, mas a gente só vê esse pouquinho dele no comecinho, mas ele se torna maior, né? E eu acho que se você ler esses dois primeiros livros, né? O Prelude né, e a Origem da Fundação, eu ainda não li, eu acho que acaba logo com a mítica do personagem, né? E ele agora ele é maior que o homem, né? O que, é que você achou disso, Maurício?
4: Dois amigos meus que indicaram, né? O Ed Maio já é conhecido aí também, quem já ouviu lá, o Pilha e a Barba Já tinham lido os livros todos. Me disse, aí, ó, começa pelo Fundação mesmo porque você vai ter uma ideia melhor da construção, do como o Asimov escreve, como, o que ele quer passar. E pelo que eu já, já li, né, depois que eu terminei a trilogia inicial para ver se valia a pena seguir nesses outros quatro, realmente foi a melhor coisa. Vai bem nesse sentido aí que o, o Reginaldo tá falando mesmo, de conhecer mais, se aprofundar, e é melhor você fazer isso, né, fazer essa volta depois, porque você consegue até curtir mais essas revelações, né, você saber tudo que vem depois, talvez não se, não, não, de, não se desse o mesmo valor A isso E outra coisa, esse comecinho já, já pega você, eu lembro de terminar Os primeiros capítulos, é coisa de Dois, três capítulos, né, que a gente vê O Dornick chegando, um entanto Ele se adaptando ali E descobrindo toda a história de, Ele foi chamado para uma, uma isca, né Ele acaba se tornando ali Uma, uma pessoa que vai poder referendar O que o, o Céu está tá falando E entrar na, na barca da fundação o plano do Seldon é genial. A forma como ele usa a psicohistória, né? Ele vai para ver aquilo ali, joga para um lado e, e chuta o outro, né? E consegue conseguir, é, fazer, ser jogado nos confins do universo, né? Longe lá da, de tudo, em términos, do jeito que ele queria. E com uma sugestão, né? Que é fazer a, a enciclopédia galáctica, que seria esse documento que manteria guardarei a cultura, guardarei os conhecimentos todos para que se diminuísse esse tempo. A fundação seria uma fundação enciclopédia, né? enciclopédica, eles seriam enciclopedistas, quando na verdade ele tem um plano maior por dentro disso e nós vamos descobrir nos próximos livros que há ainda um outro plano dentro desse plano ou ao, ao largo desse plano que é, é genial. Então, se você não se pegar Nesses três primeiros capítulos, mais ou menos. Tô aqui falando de cabeça quantos capítulos são. Mas é o comecinho do comecinho do livro mesmo. Então, nem continue. Você precisa ser alfabetizado de novo. Porque você não entendeu o quanto é genial esse comecinho. Pelo amor de Deus, tô brincando, hein? Mas, é verdade.
2: <risos> mas assim, bicho. É, vocês chegaram a pensar que... A era das trevas e essa ideia que o império estava vulnerável não acabou sendo uma coisa que o próprio Seldon deu causa, não? Né? Assim, porque, ok, nessa parte, no julgamento, ele, ele apresenta uma série de argumentos que o, o retrocesso social e científico já está entre eles, né? Mas eu fico imaginando também, assim, que o, o Celdon, ele acelerou ou desencadeou o processo para que ele pudesse implementar o plano dele, né? Porque o império. Só começa a ruir de verdade Se eu não me engano lá para os 200 300 anos para frente né? Com o que eles chamaram depois de O, o grande sac né? Mas é isso, eu, eu acho que foi com o céu, bicho, Que riscou o fósforo né? Vocês têm essa impressão também?
4: Eu acho que ele brinca aí de alguma forma com aquela teoria Do observar o experimento Altera a natureza e o resultado Do experimento em si né? O, o que a gente vê muito em ficção científica Talvez fosse uma novidade lá em fundação mas não é um conceito assim, abertamente, né? A gente pode olhar hoje em retrospectiva e apontar isso. E é o do saber o futuro acaba prejudicando ou alterando de alguma forma esse futuro, né? Nesse, no caso, o que você entende é que pode ter acelerado o processo. Talvez sim, Luigi, por apontar que está acontecendo, sabe? Mas eu acho que é muito mais o trabalho dele ali, muito mais conseguir meios para que ele saísse da, da equação, né? Ele vai para o canto bem longe, distante de tudo aquilo para poder acompanhar de fora, não participar de, de jeito algum daquela decadência e se manter a parte do, do processo. Talvez ele tenha soltado a bomba e saído correndo, né? Mas eu não, não vejo assim como você que ele tenha acelerado a coisa, não. Talvez por isso, esses dois pontos que eu apontei aí, né? Do observar o experimento, conhecer o futuro e acabar acelerando ele, como em vários filmes que a gente já viu, né? De tanto evitar que aquele futuro ocorra, a gente acaba... Acelerando ou promovendo ele Mais ou menos aí o que o, o Rick Meu pai está construindo nos X-Men também
2: <risos> Mas assim, parece um papo Negacionista esse meu, né Como o governo fala, né o... Está acontecendo porque o cientista é muito pessimista né
4: <risos> É, tá, tá sendo contra
3: o império O <risos> é. que é que tu acha, Znato? Não, não eu, eu não tive essa impressão E eu, assim Pensando bem, assim, eu acho que até O, o oposto, assim, né toda a trama da fundação mostra que eles não têm que ser agente, eles têm que entender, fazer a leitura né? a, a análise e direcionar, vamos dizer assim, conduzir o navio para o fluxo correto, da onde a história está se encaminhando. Né? Eu entendi desse jeito, né? então eu acho que ele não teve ação direta nenhuma e nem o fato dele iniciar esse processo acarretou a aceleração do, da queda do império. Eu acho que realmente, assim, do jeito que ele fala no começo da Fundação, o Império estava fadado a, a quebrar até pela própria estrutura, pelo próprio tamanho, né? E lembrando que Fundação, ela é inspirada naquele livro, acho que é declínio do Império Romano, uma coisa assim, precisava é, ver o nome dele direitinho E aqui, Reginaldo é A História do
2: declínio e Queda do Império Romano, é
3: do isso. Edward Gibson Isso aí, isso aí, né? Então, assim, ele foi livremente, foi, foi a Agulha da ideia é essa, né? E ele pensou realmente assim: e se um cientista fizesse uma, uma equação social que ele entendesse o que iria acontecer? Não é nenhuma previsão do futuro, é, é o rumo que as coisas vão tomar, né? E conseguisse jogar, mover as peças para favorecer determinada situação, mas não é causa, é consequência, né? Eu entendo desse jeito, né? Então, e é engraçado que isso que o Maurício falou é, chama. Princípio da incerteza, né, de, de sociologia. Com essa ideia, né, com essa história de ficção do Asimov, a, a ciência social, ela acabou pegando essa ideia e transformou realmente num princípio mesmo, né, que é, é esse daí: é o princípio da incerteza né, da sociologia, o princípio da incerteza social, né. Então, assim, se um grupo muito grande de pessoas ganha conhecimento de algo que está para acontecer, a, a ação coletiva se torna imprevisível. Então, vamos dizer assim, você tá vendo que a merda vai acontecer e deixa todo mundo ciente Está previsto isso, a sociedade em si, o número grande de pessoas tenta, faz uma força contrária para não acontecer, né? Isso daí foi feito com base na descrição que o, o Asimov faz da psicohistória, né? Que é super interessante, né? Ele chama, em alguns momentos, também de psicossociologia, né? Que tem mais a ver com análise social do que análise, análise histórica em si, né? É, eu acho maravilhoso isso. Eu realmente discordo, né, Luigi, do que você falou falou justamente por isso. Eu acho que a graça, a graça da história do Asimov é exatamente essa, assim, esse axioma aí, né, a, a, a violência é o último refúgio do incompetente, ele leva ao extremo, né, porque beira aí a inação, né, você não fazer nada, apenas tomar consciência do que as coisas estão acontecendo de fato e se posicionar corretamente, né, com base nisso. Reagir não agir, né, então eu vejo o livro inteiro com essas duas pegadas, eu falo essa primeiro e depois mais pra frente, quando aparecer o assunto, eu falo o segundo, que eu acho que é até mais forte. Pra mim, é a mensagem mais forte da série Fundação Inteira.
2: Mas eu não concordo com isso que eu falei não, viu, Reginaldo eu, eu
3: só isso aqui só pra provocar, é que nem o um Chacrinha, viu? Eu entendi. vim só pra confundir, bicho. <risos> entendi, entendi. Não, é que pode... Não, não, não é uma leitura equivocada, né? Eu só, assim, só acho que você entendendo a a condução que ele faz, ele seria contrário a uma ação direta ou se ele se, se sentisse responsável, talvez, vamos dizer assim, algumas coisas ele sabia né? algumas peças do dominó que ele mexia, ele sabia que iria acarretar consequência, por exemplo trazer o, o Galdornik ia chamar ia ser a gota d'água para a polícia do império, né, Para aquela polícia secreta do império, que já tava de olho nele, assim, então algumas coisas você vê que ele, ele fez assim, né, outra, por exemplo que, de não ter nenhum psicólogo na, em términos, né na fundação, né, ele queria exatamente isso, que esse princípio de incerteza social não existisse na, na, na fundação que eles trabalhassem a cegas mesmo, né, tanto é que, não sei Segundo livro, a convicção que a fundação seria invulnerável foi, vamos dizer, parte da queda deles, né? Então eu, eu, eu entendo como uh, realmente não ser essa o que o Asimov estava querendo falar, né?
4: Eu, eu ia até além aí, a partir disso que você falou, Reginaldo. Na verdade, o nome é esse mesmo. Obrigado aí pela complementação, não tinha isso mesmo na mente, mas eu ia, eu ia além na questão do, do livro mesmo. Porque se aquela sociedade soubesse ou acreditasse naquele aviso, ela é incapaz até de acreditar nesse aviso, né? E fosse tomar precauções, fosse levantar dados para ver se aqu aquela conta batia mesmo, né? Que as, as coisas estavam degangolando. Eles conseguiriam alterar isso, mas já estava tão podre por dentro o Vipério, né? Que eles não, não tinham nem gente capaz de avaliar isso ou de alguém para levantar ele e desconfiar. Opa, será que é isso mesmo? Como a gente vê de novo, né? É, vou, toda hora esse vai me passar na cabeça pelo momento que eu li, pela obviedade até deles, pelo menos para mim, acho que vocês concordam também, porque a gente tá vivendo hoje de, de um governo que, que não acredita <risos> que as coisas podem acontecer de mal mesmo, de pelo menos parece, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, até para refutar, não, a, a, a certeza da correção deles é quase que mística, então dane-se quem discorda está errado, como eu banquei agora há pouco, né de voltar a fazer a, a, a alfabetização, né? você leu errado, volte em duas casas.
2: Términos, sua
4: localização era estranha
2: para o papel que foi convocado a desempenhar na história galáctica.
4: E, no entanto,
2: como muitos escritores nunca se cansaram de ressaltar, inevitável. Localizado na própria fronteira da espiral galáctica, planeta único de um Sol isolado, pobre de recursos e de valor econômico desprezível, ele nunca havia sido colonizado nos cinco séculos após sua descoberta, até o pouso dos enciclopedistas. Thank you. Depois desse julgamento, já vemos a fundação instalada em términos. Né? Na verdade, faz 50 anos que eles iniciaram a operação da enciclopédia galáctica. Né? E era esperado que nesse cinquentenário aconteceria algo professado pelo próprio Celdo, né Ninguém sabia o que exatamente. Num local tipo um marco zero, né? que eles chamam de cofre do tempo, e isso foi justamente um, uma aparição holográfica dele, né? Fazendo uma espécie de checkpoint do que tinha acontecido até agora com um alerta sobre uma crise que estava na iminência de acontecer, né? Reginaldo, traça um panorama geral sobre a era heróica de
3: términos e essas três primeiras crises seldom. É assim, o, o que eu acho interessantíssimo da primeira crise Seldon, é, Terminus estava convicto que eles estavam fazendo o plano Celdon, que era escrever a enciclopédia galáctica então, eu imagino que os caras estavam assim, é um assentamento num planeta inóspito, né na periferia da galáxia no outer rim lá de, de Star Wars, assim, né pra lá de Tatooine, assim, longe pra caramba assim, Terminus, é, é o fim do mundo mesmo, assim, né e a missão dada por Seldon, que ele, ele nem viaja, né no livro ele nem viaja, ele não vai para Terminus ele fica em Trantor e morre logo em seguida, sem nem, nem nada mítico, nada não inicia meca nenhuma mas aí, o, o projeto dele da enciclopédia vira o objetivo desses cientistas que vão para esse mundo a ponto do planeta né dessa sociedade nem sequer se desenvolver você vê nessa primeira crise que termos ele, é, ele é um assentamento mesmo ele não é tão descritivo mas ele fala em estruturas muito precárias assim provisórias né e aí eles ainda eles ainda acreditam que eles são protegidos pelo império porque o império é o império e mesmo eles estando longe o império iria dar a proteção para eles frente às tensões políticas que estão tendo nessa periferia, porque esses planetas, esse setor, acho que até ele chama de prefeituras, né, uh, vão se tornar reinos, né? E parece que tem um retrocesso assim, hum. que se tornam reinos né, setores do espaço brigando entre si. É um feudalismo espacial, né? Exatamente, cara. Exatamente. Né? E no meio disso tem aquele pontinho que é a fundação. E do nada aparece um desses reinos, que é o reino de Anacreon, interessado simplesmente em tomar posse de, de términos. No começo, eles nem têm ciência que términos tem uma, uma tecnologia nuclear. Né? Que nós estamos falando aí de anos 50, né? Final do ano dos anos 40 para os anos 50 o termo atômico, né, era, era a bola da vez, né é nosso quântico no dia de hoje, né, mais ou menos, então eles nem tinham ciência que términos tinha essa tecnologia nuclear, né, eles queriam a princípio até terras né, de términos é aí que aparece esse Salvo Hardin, que ele quase chega a ser um enxerido, é interessante que o, o Asimov constrói o personagem até um pouco não vou falar mal caráter, mas meio Canastrão, assim, né? Ele é um cara que você vê que ele é oportunista, espertão. Ele não é um cara o herói da história. Ele não é um cara 100% luminoso. Ele tem algumas coisas questionáveis, porém, ele é o que faz a melhor leitura da situação. E é isso que eu acho interessante. Que antes mesmo, até deles saberem, eles estavam mais preocupados com a enciclopédia do que com a psicohistória. A psicohistória parecia quase um negócio, assim, para eles obscuro, porque não tinha ninguém estudando isso lá em términos. É uma das ações, né, Luig, que o eu acho que o, o Harry Seldon quis fazer, né? Deixar eles no escuro em relação a isso, né? E a primeira crise se resolve simplesmente graças a esse Salvor Hardin, que fez a leitura do que estava acontecendo e viu que o ideal era não fazer nada, ou fazer o mínimo possível. Então a primeira coisa que ele faz é mostrar que términos tem energia atômica, aí o, o, os enciclopedistas até pedem ajuda para o Império, pensam em fazer isso, ficam com medo que assim que o, o reino... Anacreon souber que eles têm tecnologia nuclear, eles vão, aí é que eles vão ficar mais ansiosos ainda para dominar términos e tal, só que a curiosidade é essa, que a situação, o retrocesso que já tá acontecendo nessa periferia, faz com que término seja o único planeta né, a ter o controle dessa tecnologia nuclear. E todos os vizinhos desse setor, do setor de términos, não tem isso daí controlado, ou, ou vamos dizer assim... Perderam a capacidade, né? Isso, isso, a palavra exata é exatamente tem razão, né, então assim, cara, é muito interessante, porque é fazer o mínimo possível e fazer a coisa certa né, é posicionar as peças do jogo e deixar o jogo conduzir o resto, assim, então a, a solução que depois de acontecer a solução da crise Celdon é, 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 é exatamente isso você só posicionar as peças e esperar que a situação se resolva, conduza por si só, né, que eu acho isso fabuloso porque é a primeira história e você ainda não, não tem I <laughs> mean, conhecimento de tudo, assim, né? Aí, Maurício, até pra não falar demais, fala do, do cofre. Ah,
4: bicho, eu, eu, eu gosto muito dessa parte, porque também é, é a primeira aparição do Céu, né? E existe toda a teoria que meio que um conto Arturiano, né? Que, que o Arthur vai voltar no momento de necessidade, o sebastianismo português e tudo mais. Então existe uma, uma, uma crença até bem fervorosa, né? De que o Céu não vai voltar e trazer uma resposta e ele não vai trazer resposta nada, né? É exatamente isso que você falou. Ele está ali para comentar. Ele, ele é o comentarista de, de sofá, né? Bom, o que vocês acabaram de passar é isso aqui, mas o qual foi do tempo, né? São gravações que o Celdon fez no final da sua vida e que ele as programa para aparecer como hologramas no, nos momentos certos nos quais ele calcula que a fundação esteja prestes a passar ou tenha passado por essas crises. Por isso que chama a crise Celdon, né? São as previsões dele mais ou menos de quando vão acontecer e como podem ser resolvidas ouvidas ou não. Ele vai fazer o comentário e fazer o é o, o corujito, né, da chira que dizia sendo assim, para o episódio de hoje nós aprendemos que isso, isso e aquilo. Então é o que ele vai fazer ali numa escala mais matemática e apresentar não a solução, mas explicar o que é que aconteceu ali num, num plano maior das coisas. Já que como vocês me lembraram não há ninguém nesse momento aí que tenha o conhecimento da, da psicohistória ou essa compreensão maior. Um traço da característica dos personagens que o, o Asimov vai apresentar pra gente, porque é isso, né? A, a série não se prende a um personagem ou um ao outro, porque ele dá pulos no tempo e vai contando episódios. Não tão isolados assim, há uma continuidade, obviamente, mas é dinâmico, porque quando você tá gostando do personagem, ele já muda, já vai, já pula 50 anos, 20 ou 100 anos enfim é um momento chave da história da fundação né mas muito mais uma narrativa sobre a fundação do que um ou outro personagem a gente até quando começa a sentir falta já de um personagem já se cativou por outro é uma outra pegada uma outra sacada e você vai vai se levando por isso o, o cofre vai aparecer mais algumas vezes ou vai deixar de aparecer em alguns momentos que se espera né e isso vai vai gerar, ó, várias vai incertezas lá mas sim como eu ia dizendo é uma uma curiosidade assim não não diria que é uma contradição mas é uma curiosidade da narrativa, é que a própria psicohistória supõe que precisa se calcular a, a questão da populações gigantes, né? Não, não dá para calcular o, uma ou outra pessoa, mas em muitas dessas crises é uma ou outra pessoa que se destaca e que toma a decisão correta, né? E, e é levada ao poder ou não? Por conta disso, por ser é, única, né? Fugir sair da, da régua ali do que o céu não estava prevendo enquanto sociedade. É muito mais o, o indivíduo fazendo a diferença aí dentro dessa sociedade, guiando ou tirando até do rumo como a gente vai vendo no segundo livro.
1: Em nome do espírito galáctico e de seu profeta Harry Seldon e de seus intérpretes, os homens santos da fundação, eu amaldiçoo essa nave. Que os televisores, que são seus olhos, fiquem cegos. Que as garras, que são seus braços, fiquem paralisadas. Que as armas nucleares, que são seus punhos, percam sua função. Que os motores, que são seu coração, cessem de bater. Que as comunicações, que são sua voz, emudeçam. Que a ventilação, que é sua respiração, se desvaneça. Que as luzes que são sua alma se apaguem. Em nome do Espírito Galáctico, eu assim amaldiçoo essa nave. E assim, seguindo
2: em frente, acontece a segunda crise Celdon na própria gestão do Savohrard, né? Que agora ele como prefeito, né, termina essa primeira crise Celdon, na verdade ele começa como uma espécie de conselheiro, né? Quase um vereador, ele termina como prefeito. E nessa segunda crise Celdon, assim, cerca de 30 anos depois, já surgem duas figuras diferentes, né, que também instituídas pelo próprio Salvo Hardy, né, que era a figura do sacerdote da religião do espírito galáctico que é uma forma de cercar a energia atômica com conceitos religiosos, né, para que ela seja sacralizada, né e, e o, os reinos, né, os quatro reinos próximos, né, eles comecem a respeitar e de certa forma a temer, né, o poder da fundação. E tem a figura do comerciante, né, que eles vão vender assim, bojigangas, né, que a, a fundação, ela é pobre em minerais, então tudo que ela tem de minerais ela tem que aproveitar ao máximo, né, então eles se especializam muito miniaturização, né? Como o Reginaldo falou, até o Duna se inspirou nisso, tem aqueles cintos, né? Que protegem os lasers, né? Aqueles vaporizadores que chamam isso na fundação. Então a, a segunda crise Selden é justamente isso, né? Quando o Salvo Harding ele implementa essa religião e começa a figura dos comerciantes. E isso vai levar também lá pra frente a, a terceira crise Selden, já quando o Salvo Harding já morreu, assim, muitos anos depois. Eu, embora eu goste muito desses dois personagens, mas quando eu tava lendo, eu me lembro que eu curti mais o. Robert Mallow, por ser um comerciante que dá um, um notático, né, como hoje a galera gosta de falar no futebol, né, dá um notático da administração da fundação, né ele vira prefeito e gradativamente vai revogando a tática do Harding sobre essa intermediação da religião do espírito galáctico aos planetas, vamos dizer, né, pagãos, né, sobretudo também porque esses sacerdotes, entre aspas, eles começam a crescer o olho né isso vai se virar contra a própria fundação, né, então quando o Malo faz isso, ele acaba sufocando né, o crescimento da religião e ela vira também, um, acho que uma nota de rodapé Na história da fundação
4: ah, bicho, vai dizer que a gente, se olhar para o passado, a gente não vai perceber que isso já aconteceu na, na história da Terra, né? Primeiro de tudo, a religião como forma de dominação. E depois a gente vê lá, né, na, nas grandes navegações e tudo mais, o comércio como uma forma de, de expansão, de influência, de território, de tudo mais. E quando o Malo faz isso, né, ele inventa de, de vender bujinganga, como os índios <risos> receberam aqui no Brasil, espelho, cacaé, e tudo mais, e o, o Malum vai chega num país num, num outro planeta, chegando né, assim, rumo ao centro do império, lembrando também como aconteceu com os grandes impérios da história da humanidade, ele foi ruindo das pontas o centro é o que o Reginaldo falou lá, né? os planetas próximos da de termos que já está na beadinha lá nos confins do, do Império, eles começam a, a parar de responder ao centro, eles começam a ter uma cultura muito diferente, eles começam a ter crenças próprias e cada vez mais como o Império está ficando sem dinheiro, manda menos gente lá para saber como é que está, para fiscalização, os exércitos, os generais locais acabam se tornando senhores ou, ou milícias e tudo mais, a coisa vai ruindo mesmo, né? Vai perdendo o centro. Então, quando o Malo vai se aproximando dos planetas vizinhos ali, mais próximos, mais próximos assim, né? Menos distantes em, em milhões de quilômetros de tanto, ele vai percebendo que eles não, já não têm mesmo essa tecnologia, né? O cara fica impressionado com o dispositivo no cinto dele, do campo de força individual e tudo mais. Ele começa a vender detectando aí e diz assim, ah, mas a bateria acaba, então vou, ter, vou, vou poder vender bateria para esse cara depois. Ou vai quebrar mesmo, sair aí é uma coisa que, que Dura só 3, 4 anos e ele vai, ter, vai Ficar dependente de mim, e foi nesse Ponto aí que, que eu fiquei Boladíssimo, né, da coisa do Ah, tem a, a, a usina De força dele lá, mas ninguém sabe Operar, os caras sabem que assim, ó Se deu tal coisa, então tem o peça Mas se acontecer um problema diferente, ninguém Sabe, ele só tem mecânicos, eles não Tem engenheiros, eles não tem Desenvolvedores, eles não tem Não tem criatividade, né, bicho? É, acabou a cabeça, ele só tem mão e ainda assim é para manter a coisa, né? Se um dia dissesse, ah, vamos otimizar isso aí, não tem como otimizar, aí, não deve nem saber mais o que é otimizar, né? E ele percebe que aquilo ali para a fundação é uma brincadeira de criança, né? Um, um joguinho e tudo, que para aquela outra civilização é uma coisa extremamente avançada. Ele seduz a, a mulher lá do chefe do planeta, né? Não lembro agora qual é o título específico, mas cada planeta vai tendo o seu título, né? Imperador, governador e tudo mais. Ele vai entendendo aí um caminho e cria uma esquadra de, de colonizadores. Na verdade, que é uma espada de comerciantes, comerciantes barra é, piratas, né? Que é o que o Malo é no comecinho ali, no, no sentido de ser o cara que está à margem da coisa. Ou ele briga com essa parte religiosa, com os sacerdotes lá, como você falou, Luiz, porque ele entende que tá, eles acompanham o seu papel, mas a partir daqui eles estão barrando o desenvolvimento da própria fundação como uma força local, né? Já se descobriu ali que não é para fazer enciclopédia, não é para fazer só de conhecimento é para se tornar uma força ativa ao longo da queda do Império para que restaurasse a uma ordem no menor tempo possível. Que esse sim é o Plano Celdo, não através de leitura de repositório ser uma biblioteca da Alexandria Espacial, mas ser uma força ativa ali de desenvolvimento, um novo centro no futuro.
2: Cara, eu, eu me confundi tudo. Eu, eu botei as duas crises em uma, né? A, a segunda crise, na verdade, é, é, é o surgimento dos sacerdotes, né? E a terceira crise é, é justamente esse do. Do surgimento dos comerciantes, né? Só essa errata minha.
3: Então, cara, é assim, eu já posso falar, pelo menos, o, o tema que eu vejo em comum em toda a trilogia e da fundação. É praticamente uma iconoclastia, assim, né? Parece, assim, que isso não é dito diretamente, né? Mas não existe vaca sagrada nesse livro, assim, né? Nem o Harry Seldon, principalmente o Harry Seldon. Mas o que eu acho engraçado é que, assim... Fundação, né? Términos, quer dizer. Os enciclopedistas, a função da vida deles era fazer a enciclopédia. E logo de cara eles veem que isso daí não é o importante, não é o fato principal. Aí você pega e eles são uma sociedade científica naquela, vamos dizer, naquela região de trevas, né? Aquela região que está retrocedendo. E eles são um grupo científico. De uma hora para outra eles começam a, a espalhar né, a tecnologia de forma religiosa, para deixar ainda concentrada na mão de términos. Né? Então você vê que eles vão quebrando paradigma por paradigma, que seria a condução da sociedade. Eles deixam de ser enciclopedistas, aí eles deixam por interesse de ter um foco científico e passam a ter um foco místico, porque toda a religião promovida pela fundação é, é balela, né? mambo -jumbo, assim. Mas alguns sacerdotes que são educados na fundação eles acreditam eles vão para a fundação e acreditam e acham que é um planeta sagrado uma tecnologia sagrada então isso é super legal cara e aí quando está no auge dessa religiosidade dessa teocracia aparece um cara que sabe de fato que essa religião é abalela é o ópio do povo vamos falar assim e fala não o negócio é ganhar dinheiro e se o vínculo é com a tecnologia atômica eu vou vender para eles bujiganga né aquela faca que tinha um corte energizado o campo de força pessoal o nome, viu Maurício, é Condestável, o nome do líder Condestável isso, isso, isso <risos> <risos> que é qualquer coisa, né, cara? É assim, é qualquer nome, assim, é qualquer... Os caras davam um título por si só. Ele, provavelmente, ele foi filho, neto ou bisneto de algum burocrata desse setor do espaço que, a partir do momento que perdeu o contato com o Império, criou um título pra ele. Então, cara, é interessantíssimo isso. A história vai se conduzindo desse jeito. Eu entendo que o Harry Seldon fez o cofre, fez a figura holográfica dele, tudo assim, não para ele ser idolatrado, né? É realmente para ele explicar, ó, vocês estão no caminho certo, ó, faz desse jeito, mas também não fala qual que é o caminho, né? Deixa por si só a coisa acontecer. Então ele também não queria ser idolatrado. E o que eu acho engraçado é que essas figuras, assim, o político, né, o Salvador que é o político que ele é, ele é realmente inescrupuloso, né? Antes ele era jornalista, eu tava lembrando, né? Ele tinha um jornal, né? Um, que devia ser, assim, um folhetinho, assim, né? Um notícias populares de términos. O bebê demônio de términos. Isso, isso aí. Isso aí. A,
2: outra, a outra frase, o jargão dele é: nunca deixe seu senso de moral impedir você de
3: fazer o que é certo. Quer ver? É. <risos> Né? E, então, ele é um personagem questionável, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele fez a leitura da situação. Ele fez. Né? Investidor da Bolsa, dizem assim que os melhores são os que analisam a situação, e são os que conseguem visualizar qual vai ser o, o segundo, o terceiro passo, ou o décimo. Né? Então, ele fala posso até tropeçar aqui, mas lá no décimo vou estar por cima. Né? Então, é exatamente isso. Né? Então, ele se torna o primeiro prefeito, e aí, quando quando os, uh, uh, as eras vão passando, esse Salvor Hardin, ele é até encarado como um personagem místico, místico, assim, um personagem, um herói mesmo. Tanto é que você chamou Nelo né, e era dos heróis, né? era heróica. É, era heróica. E é um barato, cara, que eu, eu faço uma associação, assim, me perdoe aí, mas com o Velho Testamento, sabia? Assim, sabe? A Abraão, a, a Moisés, eles deixam de ser meros humanos e se tornam figuras realmente míticas, né? O Robert Malone também, ele era, ele era um cara que ele era contra a religiosidade, ele queria vender bugiganga. E aí ele se torna, eles chamam de príncipes comerciantes, né? Ele é o luteanismo da, da Fundação <risos> Exato, cara Eu acho tão curioso isso, cara Eles constroem e destroem Constroem e destroem Por isso que até assim, o fascinante dessa história Não é os personagens pontuais E sim a condução, né A condução é maravilhosa porque o que hoje é mundano, daqui 50, 100 anos, vai ser legendário. Para você sobreviver à crise lá de 50 anos no futuro, você tem que quebrar o status quo. Então, você não existe vaca sagrada. Para mim, essa é a tônica da série de cabo a rabo, cara. E esse é um comentário
4: que a série faz ao longo dos livros, que não deixa de ser uma, uma metacrítica dentro da fundação, né? Uh, tipo isso que vocês falaram do, dos sacerdotes que começam a acreditar mesmo mesmo que aquilo é, é, é um, tem um fundo místico, que há um, uma salvação ali, há um poder maior dentro daquilo, dentro de uma religiosidade, não da tecnologia, do poder econômico e tecnológico. É a degradação do conhecimento, da essência da coisa, através do... chama-se pop né, da degradação. Há essa crítica porque dentro da própria fundação, são os detentores do saber, os caras que estão que por dentro, né? sabem o que vai vir por aí adiante, tem essa orientação através do tempo do próprio Celdon. Ainda assim, eles caem nessas armadilhas do tempo deles. A fundação, como todas as instituições humanas, é, é construída por seis humanos né e vai tropeçando aqui e ali nesses pontos até que alguém vem e diz, não, não é isso, é isso aqui. Alguém que consegue enxergar, fazer essa leitura, como o Reginaldo bem falou do, do o tempo e dizer a gente tá aqui e a gente vai para ali e vem um céu depois né no momento certo dizer apontar que esse é o caminho certo mesmo e tudo mais e ele deixa claro né que em algum, alguns momentos quanto mais distante ele está ainda ele tem uma margem de erro maior para o que está acontecendo e para o que ele tem previsto né tanto que em alguns momentos o plano céu não vai sair completamente ali do trilho e vai revelar algumas salvaguardas eu gosto muito dessa crítica sutil assim da forma como ele conta Conta, repito, porque é isso aí, Reginaldo. Ele ele constrói e destrói e ele aproxima você a cada episódio, né, a cada momento que ele ele foca para você enxergar de perto o que é que tá acontecendo. E aí no, ao final, quando você fecha o, o arco daqueles personagens ali, você afasta e consegue ter uma visão macro e olhar onde eles estavam, onde estão agora e o que é que se promete a partir dali. Eu tive um professor de história que dizia isso, né? Que a humanidade tem tem ciclos, né, do globaliza, tribaliza, globaliza até a viveu aí ao, ao longo dos últimos 20 anos, talvez até mais, acho que devia até dos anos 90 para cá, um processo de globalização com esse nome, né? Se falou muito globalização, caiu nos vestibulares da gente, né? globalização. E agora a gente está vivendo um processo de tribalização em que se deixa de pensar no coletivo, né? No que se vê de como somos um mundo pois, interdependente, que de fato bater de asa de uma borboleta num canto provoca um furacão no outro lado, para se pensar no primeiro eu. E esse é um pensamento que, apesar de ser cíclico na humanidade, é um pensamento que sempre pronuncia atrasos, né? Atrasos e obscuratismo e queda de impérios mesmo. E a gente vai ver isso em alguns momentos aí da, da fundação também.
1: Fim do livro 1. Um. Livro 2, Fundação e Império Agora a gente está
2: no segundo livro, né? Fundação e Império. Né? Ele, ele, a princípio, se centra no momento em que o Império começa a notar que a Fundação é um risco para sua estabilidade, simplesmente porque seu poder militar está visivelmente defasado, né, o comprometido por falta de gente que faça manutenção no maquinário, que faça pesquisa e desenvolvimento para inovar, né, e, e isso a fundação tem de sobra, né. Aí a primeira metade do livro é justamente isso sobre um impasse do último general realmente valoroso do império, né, o Bell Rios e o imperador Cleon, né, que aparece direto, né, no seriado da Apple, né, quase como se ele fosse um protagonista mesmo, mas só aparece uma única vez nesse capítulo, né, do segundo livro. Bom, essa seria a, a quarta crise seldo, né E a fundação se sobressai Como eu disse por conta desse impasse né Quando o império retira suas tropas Do ataque direto à fundação Com a desculpa oficial que eles Não representavam nenhum risco real Mas na verdade eles sabiam que a, a fundação Embora tivesse um poder militar Menores fileiras. Ela tinha armas melhores né, e naves mais rápidas, e aí o jogo podia virar contra o Império e ficar feio para eles, né? pelo menos na publicidade. Mas o melhor desse segundo livro é a segunda metade, né, quando surge a figura do Mulo. Reinaldo, diz aí. Quem é esse personagem que eu considero o maior antagonista da série? Né? Como funciona o dom mutante e, e por que a psicohistória do Céu não consegue se antecipar as ações
3: dele? É, é engraçado que essa história do Mulo ela é tão legal e tão interessante que ela até, é, vamos dizer assim, ela obscurece essa primeira parte, que é o título do, do segundo volume, Fundação e Império, né? Porque é muito legal. É é, é Essa crise é um exemplo bom do que a gente tava falando, porque tem o comerciante lá e tem o, o ex-revolucionário, o filho de revolucionário de um dos setores lá do, do império, né? Que é o cara rancoroso, vai, vamos dizer. Os dois são. Praticamente o protagonista dessa crise ao lado do general, que é, que é um personagem super interessante, né? um cara pegado ao passado, heróico, querendo retomar as vitórias do Império, né? Cara, eu acho isso demais. Mas o que eu acho mais legal é que esse comerciante da fundação e o revolucionário, o velhinho revolucionário, eles tentam fazer de tudo para minar a ameaça do Império. E tudo que eles fazem não dá certo. E o Império cai, ele é derrotado pela Fundação. Na verdade, ele nem é derrotado, eles retrocedem por conta de uma avaliação que o Seldon tinha feito lá atrás, né, que ele falou um imperador forte com um general forte, eles vão, né, dois bicudos não se beijam, né, meu? então acontece exatamente isso, que eu acho isso que é legal, cara, a, a inação da coisa, assim, a, a coisa foi construída de tal forma, né, que nem um leito de um rio, que ne, nessa altura a fundação, ela nem precisa fazer alguma coisa, eles não fizeram praticamente nada, né, é, é super legal essa história, né, mas aí em seguida vai para a história do, do Mulo, que também ela é interessante, ela começa com um foco em outra crise Selden, que parece que está tendo assim, a fundação já deixou de ser aquela estrutura lendária, né? aquela coisa mítica onde os, os descendentes dos princípios da fundação conduziam essa nação um projeto de ser vencedora né? e quem passa a manter o projeto praticamente da fundação são os comerciantes e o prefeito da fundação vira realmente um tirano passa a ser quase uma uma descendência né os Indibur lá né o prefeito Indibur que de prefeito só tinha o nome porque ele era realmente de fato um tirano e vamos dizer assim a guilda comercial se reúne para tomar uma atitude contra esse governo da fundação. A crise seria isso, né? Mas no meio disso, né, você vê um casal, né, o filho de um comerciante e a esposa da fundação, conversando sobre isso e surge o nome do Mulo. Mas surge como uma curiosidade, como se fosse, sei lá, um, um evento político, assim, numa, numa republiqueta, assim, uma coisa pequena, mas. Aos poucos, durante a história, ele vai ganhando força, vai ganhando relevância, vai ganhando assim. Ele parece ter vitórias assim, impossíveis. E esse casal funciona quase como se fosse um, um casal de espiões, né? É que eles vão investigar sobre esse mulo num dos reinos associados né, à fundação que caiu, né? Que o mulo passou a dominar nessa investigação, que eles estão disfarçados, estão passeando de lua de mel, eles encontram o Magnífico, né, que é um, no primeiro encontro ele parece um personagem esfarrapado assim, né, ele é deformado, toda hora o Asimov fala do narigão dele, as pernas tortas, ele parece andar encurvado, né? ser meio corcunda e viver encolhido, né, e ele é um personagem assustado, porque ele é o bobo da corte do mulo, e aí o mulo já começa a aparecer realmente como uma força perigosa para a fundação, né? muito influente conquistando os reinos ao redor da fundação, com umas vitórias impressionantes, as naves de guerra são novas também, ao invés dos refúgios do Império, né então também é uma força equilibrada para a fundação. Bom, o fato é que quando aparece o momento do Harry Seldon aparecer no cofre, o holograma dele, e é sempre bom a gente frisar, é um holograma gravado, ele não é uma inteligência artificial como a série fala, não é os padrões mentais nada disso, cara, é sem firula. Ele é uma gravação visual, um holograma, porque isso deixa mais interessante ainda, porque nessa altura da história, nós estamos há 300 anos da morte do Seldon, a fundação ela já é, bem dizer, na periferia, ela está praticamente consolidada, e o Seldon fala de uma crise entre a, esse governo tirânico do Indibur com os comerciantes, quando, na verdade, a fundação está prestes a ser invadida pelo Mulo. Ele não prevê o Mulo, porque o Mulo começa a ser mencionado, né, aos poucos, que ele é um mutante. Ainda não é falado qual é a capacidade dele, né, Luigi? O poder dele não é falado. Fala que ele é um mutante, que ele tem superpoderes. Ele, ele é descrito como um cara ruivo, gigantesco, que usa um óculos grande, assim, porque tem um olho inumano, alguma coisa assim, um olho esbranquiçado, um olho que não é normal, né? Você percebe que ele não é descrito logo de cara, mas é uma força, assim, porque acaba acontecendo isso, né? O casal, esse casal principal. O último psicólogo da fundação e o bobo da corte, eles fogem a tempo. né? São os únicos que conseguem escapar. Términos é finalmente conquistado. né? As forças do mulo dominam Términos. O que é interessantíssimo, que foi o que eu falei. De novo, é a quebra do paradigma. Se você achava que a fundação era invulnerável por conta do plano Selden e você vê que ele não calculou a variar uma variável única, né, um mutante, alguém com capacidade para mudar o rumo da história, o rumo da situação. E eu acho, cara, eu acho fascinante isso. Aí quero que vocês continuem a partir daí, mas eu acho fascinante essa condução, a forma, a forma como vai se esboçando, né? Como o Luigi falou, ele é ele é um adversário formidável, né? O fato dele ser inesperado, a forma como é tratado o mutante, né? A, a, a coisa que não é computada né? na, na situação, o inesperado, eu acho demais, cara.
2: Eu acho essa segunda metade desse livro junto com a primeira metade, né, do próximo livro, né,
3: forma o arco
2: completo do muro, né? Até agora é a coisa que eu mais gostei assim, em Fundação, assim. Eu acho que em um nível gibeiro da gente, né, onde a gente tá sempre associando assim um termo mutante à, à mitologia dos X-Men eu acho que bate até de um jeito diferente né o assim o, o tratamento do Asmov com o poder do muro, né que é, é o controle emocional né como aquele êmpata né do dos satânicos né só que num nível assim interplanetário né porque ele acaba fazendo com que todo mundo que conhece sua reputação comece também a, a desconfiar um do outro né é, é um clima assim de paranoia terrível, né, e assim o personagem nunca chega a aparecer né, ele é quase um anti-Celdo né, no sentido de ser uma ideia que anula todo o plano Celdo, né como você falou, e aí sim, a ação para mudar as coisas fica na dependência do elemento humano, né, contrariando a a psicohistória dos bilhões, né? Ou não, né? Porque aí entra também a figura da a mítica segunda fundação, né? Que supostamente estaria localizada na outra extremidade da galáxia. E assim, nada se sabia sobre ela, né? E daí, nesse arco do mulo, a gente acaba descobrindo que trata-se de uma fundação que é especializado justamente nas ciências mentais, né? Com poxa de telepatas, né? Não como o mulo né? Que já nasceu com esse dom mutante, né? Mas por um treinamento, né? Isso, o Asimov chega até a especular sobre a origem disso, né? Porque todo homem poderia desenvolver essa habilidade, mas diante da evolução e do desenvolvimento da comunicação verbal, isso ficou trás, né? Nos estágios evolutivos do, do homem. Então, eu acho isso muito bacana, bicho. E a busca do do Mulo é justamente isso, né? Ele quer saber a localização dessa segunda fundação, né? Ele fica obstinado nisso, né? Eu acho que não é, não é nem bom a gente falar qual é a identidade exata do Mulo, né? Porque eu acho que quem tá ouvindo esse podcast e não leu, assim, tem essa surpresa ou não, né? Eu, eu confesso que eu até falei isso pra vocês, que eu o matei de cara, assim, sabe? Eu não sei vocês, quando vocês leram na, na época, mas assim, eu, quando eu li, vocês, não, Mulo é esse cara, sabe? Mas assim, isso não, não quer dizer nada, né? Porque quando a revelação no final, no final do segundo livro, quando o Asimov decide realmente, ah, confirmar que esse cara é um mulo, porra, bicho, é uma cena espetacular, bicho. O que, é que você achou, Maurício?
4: Ah, também, a gente até conversou isso, né? Eu falei na época que talvez tenha o recurso que ele usou para esconder e depois revelar quem é o mulo tenha se desgastado ao longo da, do tempo. A gente lendo hoje, tanto tempo depois, não tendo uma novidade. Mas até ficar a coisa assim, não, mas será que é? Será que não é? Não, não é possível você pode achar que está muito na cara, ou pode achar que ele está levando muito pra você para aquele lado e não é. Enfim, essa coisa do até confirmar mesmo que é ele ou não, acaba sendo também interessante. É uma experiência diferente, eu acredito, quem leu na época, ou não sei, aí, aí, aí a gente e as pessoas que, que leu bem antes da gente, mas não, não, não estraga de jeito nenhum, não. Eu concordo com você. E a forma como ele constrói também a, a essa imagem do Mulo, tem dois detalhes sobre o Mulo, né, que, que servem para esse nome também, a mula é, uma, é um cruzamento mulo da mula mesmo, né, do cruzamento do, do, dos equinos, que é estéreo. Ele diz, é dito que o mulo é estéreo, né, ele não pode ter filhos e tudo mais, e esse, esse chega a ser um alívio a fundação, né, que ele não vai ter sucessores, não vai ter filhos que tenham o mesmo poder dele e tudo mais, e que ele seria também, né, tal qual o, o equino que ele dá nome, bem dotado. Mas eu acho bacana a forma como você vai, vai sendo conduzido pelos Dael ali, ó, ao longo da história, né, o casal, e vai contemplando também a, a a coisa lá do... ele puxa uma frase... Que é dita pelo seu aluno no começo do primeiro livro, né? Que teria a segunda fundação, que ela fica aí no fim da estrela. Há várias discussões ao longo do livro de onde seria esse final da estrela, os personagens teorizam e tudo mais, e a forma como o Asimov conta e isso é o que o Reginaldo falou lá atrás. Mas você tá ouvindo uma história, você entra tá ouvindo uma história você quer virar para prestar atenção e para perguntar também, e quer ver no que é que vai dar aquilo ali. É como mais ou menos se você estivesse vendo o cara contando mesmo uma história para você e você quer perguntar, você quer. Quer interferir, mas é tal coisa e tudo mais isso, você acaba um capítulo e quer começar o outro, ele te leva mesmo assim quando você acredita, não, então é isso aí você chega até lá, não, não é isso aí vai, volta de novo para uma outra busca, isso é, é muito legal, você acaba até desencanando de quem é o mulo ou não, porque a presença dele né, a forma como você vai vendo as forças dele avançando e o que se diz sobre ele, e por outro lado os Dael lá investigando a coisa toda, ainda até tanto, a descrição de como como é tanto agora, né? Que é um planeta que é todo metálico, então por conta das edificações ele começou a perder, essa coisa começou a ter verde de novo. Você tem pastores ali e tudo mais, é, é muito legal isso. Ele expande, né? Macro, né? Vai mostrando as coisas pra você sem até a fundo, sem mostrar detalhes específicos, mas quando você chega nesse novo ambiente, você quer, quer saber mais daquilo. Dava realmente, né, pra ele construir uma, uma puta franquia de livros, não é, não, não tinha esse conceito tanto assim na época, mas se ele quisesse, dá pra ele construir muitos livros a partir daquilo ali. Ele até conta, né, eu acho que é no limite da fundação, no, na introdução, ou é no Fundação Terra. Há uma introdução dele, ele contando que demorou muito pra, pra fazer as continuações, porque ele achou que já tinha contado a história toda, o editor dele é a favor disso, só que chegou um Ponto de muita procura e tudo mais, que o editor disse pra ele, olha, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo uma oportunidade. Ele, não, eu, eu acho que eu tenho umas histórias aqui para contar. E aí é quando ele faz os quatro livros seguintes, que não alcançam todo esse sucesso, mas que saciam né, a, a galera que, que ia ler mais daquele universo. Por isso que eu até comentei com você, Luí, Lu, quando a gente estava falando sobre os livros, né, você ia começar a ler o Limites, ele disse assim, ó, é pegada de spin-off, não acho que vai continuar a história como os três primeiros, não, mas... Não deixa de ser interessante. E digo mais, é, a gente vai ver mais coisas aí que tem a ver com esse segundo livro e o começo do terceiro serem desenvolvidos no, nesses dois subsequentes. Mas também não vou dar spoiler disso não, que é bacana você chegar lá. Acho que onde você chegou aí, Luigi, não, não se mencionou ainda, não. Mas, sei lá, eu concordo com vocês. Essa, essa minha parte fica muito eclipsada. Eu tive que dar uma lida aqui na, na Wikipédia pra ver os nomes dos personagens e aí foi me, foi me lembrando da, da história toda. A forma como ele resolve esse primeiro impasse da, da guerra e como o imperador é colocado em xeque e recua. tudo mais você fica... Tenso com aquele desenvolvimento. Gosto demais dessa parte também.
1: Excelência, ele é conhecido como o Molo. Dele pouco se fala, em um sentido factual, mas coletei fragmentos de informação e filtrei os mais prováveis. Ele aparentemente é um homem que não tem nascimento nem posição nobres. Seu pai é desconhecido, sua mãe morta no parto. Sua criação é de um vagabundo, sua instrução a é dos mundos miseráveis e dos becos afastados do espaço. Ele não tem outro nome é não ser de mulo, um nome que os relatos dizem ter sido dado a ele por si próprio e que significa, pela explicação popular, sua imensa força física, além de teimosia em seus objetivos. Fim do livro 2 segunda fundação.
2: Essa segunda fundação ela acaba sendo como uma fundação de controle, né? para que a, as coisas voltassem aos trilhos, né? Caso a primeira fundação se visse de frente com uma variável justa como essa do mulo, né? E eu acho bacana, bicho, que eles se revelam exatamente no clímax da primeira parte do terceiro livro, né? Eu acho, bicho, uma batalha psíquica, né? Do, do mulo dentro da cabeça de um agente infiltrado, né? E aí, eu confesso para vocês que foi, acho que a maior cena nesse sentido que eu vi, assim, tipo Charles Xavier versus Rei das Sombras, né? onde o Molo, como eu disse, está dentro da cabeça de um agente menor, e, e aí do outro lado tá essa figura do primeiro orador, né, que é o, o líder da segunda fundação, né, também dentro da cabeça desse cara. E assim, eu lia isso mais ou menos de madrugada, cara, eu perdi o sono, bicho, de tanta adrenalina que eu fiquei. Eu comentei isso com vocês quando eu li isso, cara. E eu achei um espetáculo. Eu acho que a segunda metade do terceiro livro não não tão boa, né? Que eu acho que é tipo uma campanha de desinformação da segunda fundação para despistar, né? A, a localização dela, né? Que eu acho que é uma coisa que também a gente não deveria comentar qual é a real localização dessa segunda fundação, porque é uma boa surpresa, né? A grande revelação do terceiro livro, né? Do final. E é bem bacana, bicho, mas assim, a grande história de fundação, foi, eu acho que foi esse arco do mulo. Você gosta desse terceiro livro, Reginaldo, da Segunda Fundação?
3: Cara, eu gosto muito. O mais interessante de tudo que eu acho é que assim esse terceiro livro, durante muitos anos, durante décadas, né, foi o fim da história da fundação. E ele termina sem concluir o plano Celdon, né? Nós estamos. Pois
2: é, ele acaba com exatamente com 500 anos, né? Porque... É metade do caminho. É, metade do caminho.
3: É, e o interessante é que realmente, assim, a segunda fundação, ela parece até algo cínico mesmo que o Celdon criou, né? Porque ele cria uma psicohistória que Parece, assim, é um princípio, assim, matemático. É uma coisa, vamos dizer, nada mística, né? E, ao mesmo tempo, ele cria a segunda fundação para ser o que você falou mesmo. É né? o dispositivo de controle, de ajuste, que também, assim, é a quebra do conceito, né? Você está confiando tanto na psicohistória e ele cria uma coisa maior ainda que a psicohistória, né? Eu acho demais, cara. Eu acho muito legal mesmo. Eu não sei se você falou que a segunda parte aí da, da segunda fundação, do último livro, uh, ele é inferior à história do Mulo. Eu acho que talvez hoje um, um editor mais influente, com uma proposta atual, né, que é mais comercial, é visando uma franquia, tal tudo. Eu não sei se ele não colocaria a história do Mulo num livro só, por si só, não deixaria ele ele entre dois livros assim, né? Não sei se essa é a minha mas eu gosto do jeito que foi feito, do jeito que foi estruturado. Eu acho o Mulo assim o grande adversário mesmo da fundação. Eu gosto, não tô criticando assim, a parte, a, a ideia do Celdon criar uma segunda fundação. Na verdade, ele, fa ele fala sobre essa segunda fundação desde a primeira apresentação no cofre. É um negocinho que fica lá no cantinho, né? No canto do olho, né? E de vez em quando ele lembra assim,
2: existe uma segunda fundação, ela tá lá só diz isso.
4: <risos> Aí você volta pra ler
3: isso. <risos> tá na cara o tempo todo. Isso. Ah, e, e eu tentei, né, Luiz? Eu li isso daí há muito tempo. Li, eu já li umas duas vezes. Ou 75 três. foi, Reginaldo? Não, eu li, eu li isso daí. Eu era, eu era criança quando eu li, eu lembro. Eu li esse volumão da Emos, que ele é um tijolão, que era o que tinha na época aqui no Brasil e que você falou que você matou logo a charada do mulo. Eu, eu de fato, na época não, não matei. E hoje eu tentei hoje não, esses dias aí que eu sabia que a gente ia gravar, eu li a Fundação inteiro, a primeira parte, e Fundação e Império, eu cheguei aí, tô quase, a hora que eles estão fugindo de, de términos da invasão, né, do mulo. E eu, de fato, assim, não lembrava de tudo, mas eu acho soberbo, né, que a hora que a baita encontra... Um primeiro lugar, ele descreve a Baita como uma mulher atraente, porém não bela. né? Ela fala que a fisionomia dela é um pouco mais feia, um nariz mais achatado. Ele, ele descreve ela como sensual, mas vamos dizer assim, ela não seria uma modelo, ela seria uma mulher comum. E a hora que o encontra ela, ele fala, você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. E ela fala, exagero se ele fala, não, você é bonita por dentro cara, e a hora que eu li isso daí eu falei, puta que pariu que filho da puta mesmo assim, né, Fala, caramba meu. <risos> vai escrever bem na casa do caralho, né se
2: fode justamente por causa disso, né? Porque ela acaba sendo a única pessoa que ele não modifica, né? A, a, as emoções, né? Ela mantém pura,
3: né? Isso foi o que
2: traiu ele no final das contas, né? E, cara, isso é muito bacana.
3: Viu, Lu? E essa aplicação dos poderes mentais, não sendo uma coisa assim, uma leitura de mente, assim, o cara tá, né? Pensa, amanhã eu tenho que ir no mercado comprar arroz, feijão, né? Não, não, não é linear. O, você não tá lendo o que a pessoa tá pensando. Ele sente o que a pessoa tá sentindo, né? Sim, sim, sim. É uma coisa mais de emoções, de sensações, de tendências, né? É quase assim, vamos dizer assim, ele é, o mulo é natural, é um talento natural, né? Uma aberração, uma coisa que surgiu na natureza. Mas o, o a segunda fundação, ela é quase derivada como se o, o Psicohistoriador criasse assim uma, uma mente analítica capaz de, de, de ter essa percepção com base na psicohistória, né? Esse tema, o, o Asimov, ele vai trabalhar muitas vezes com o tema desse poder mental, não telepático, não a leitura de mente, mas a, a leitura de, de sensações, assim. Eu até sugiro, quem quem se interessar pelo assunto ou quiser ver ele explorando o mesmo tema de forma diferente, tem aquele Viagem Fantástica 2, aquela história da miniaturização, né, que são as pessoas viajando pelo corpo humano e ele tem uma pegada de poderes mentais mesmo, assim, de leitura de mente. Né? É um cientista americano que cria um, uma máquina, como se fosse um computador, que ele interpreta os padrões mentais. Né? Ele não lê propriamente a mente. E aí os russos sequestram ele. Cientista, assim, um fenômeno né, russo, que um, sofre um acidente e está deteriorando a mente dele. Ele estava prestes a ter uma descoberta incrível. Então, eles, a ideia é eles se encolherem e rumo ao cérebro desse cientista e, através da máquina, descobrir, né, fechar a descoberta dele né? finalizar o, o que ele estava desenvolvendo e é muito interessante quando o Asimov trabalha nisso, na verdade o, o Asimov ele trabalhou, ele escreveu muito, né? é até errado você falar que ele trabalhou com poucos temas mas eu acho que ele trabalhou repetidas vezes com alguns temas a ponto de explorar assim, o máximo possível né? é o caso das três leis da robótica é o caso da psicohistória é o caso dos robôs é o caso desse que ele chama de Mentálico, né? Que é o poder, não é a leitura de pensamento, mas sim a, a interpretação das emoções, né? E eu acho que na cabeça dele, assim, ele tinha isso muito bem estruturado, que ele levava de um tema a outro, mais para o final, ele amarrou tudo, assim, de forma fabulosa. Minha sugestão para quem quiser se aventurar pelos livros dele, eu acho que se você por ler, pela forma como foi publicado, pelos anos de publicações, desde a série dos robôs até o final, né, a fundação e a terra, eu acho que você tem um, um cenário, um mosaico aí montado muito interessante que ele acaba ligando algumas coisas e resgatando lá do passado dos robôs na saga das Cavernas de Aço, né? Do investigador lá, o Elijah Bailey, ele acaba ligando as histórias de Eu Robô, eles falam da Susan Calvin. É muito interessante, assim, não quero estragar a surpresa de ninguém, mas eu, eu acho que se, se alguém quiser igual vocês falaram, começa a ler por onde? Eu acho que se você tiver perdido ou você pega as séries separadas, a série dos robôs, a série dos espaciais, a série do império, porque existe uma série só do império. Não sei se vocês já leram isso, mas aquele 827 era a galáctica, ele é só sobre o império, não é, não é sobre a fundação, é antes disso. Então existe histórias antes do império, antes da fundação também, né? Acho que eu não lembro se Luke Star faz parte também de, de dessa construção, né, do Asimov verso, né, que hoje chamaria assim, cara. Mas na época ele construiu, ele amarrou tudo por ele poder fazer malabarismo com esses conceitos, né. Na minha
2: introdução, fazendo um checklist assim do histórico editorial, eu não falei exatamente do Asimov justamente porque eu, eu pretendia indicar esse o ouvinte como um complemento desse podcast. Assim. Eu ouvi, né, no Universo, procura lá no, no fim de lá do sete de alguns já tem um tempinho já, acho que saiu em 2020, vocês gravaram um programa sobre as cavernas de aço, né? E aí vocês acabaram fazendo uma geral sobre essa saga dos robôs.
4: É, um detalhe curioso, pra quem não conhece, é que ele chegou a alterar algumas coisas, né? Nas publicações posteriores de Fundação, para encaixar com esses outros essas outras séries, né? Principalmente a, a dos robôs. Inclusive, é, uma, é um tema de robôs que vai ser explorado mais no, no Fundação e Terra. É a parte onde eu estou agora aqui, inclusive que é de uma forma muito viajada e muito divertida de ler, assim. Você vê como isso que o Reginaldo falou agora. Ele, ele volta a um tema, mas ele não volta da mesma forma. Ele não tá contando a mesma coisa de novo, da mesma perspectiva, do mesmo jeito. Ele vai te mostrar um outro jeito, uma outra ramificação daquele tema ali. E é, é legal porque ele volta a uma coisa que você já viu que ele sabe falar, que ele fala bem, mas ele te dá um, um sabor novo naquilo ali. E... Faz um
3: retcon, né, Maurício? É. Faz quase um retcon, assim. <risos> e você entregou aí que você, da primeira vez que leu, leu antes do retcon, né? <risos> No caso da fundação, eu nem sabia que tinha sequência, né? Eu não sabia, já tinha sido publicado, mas eu não sabia, você tinha pouco acesso à informação assim, né? Eu realmente não sabia, mas o que eu ia falar é que o livro que você está lendo, por exemplo, eu não sei se ele presta atenção que uma hora ele descreve um planeta e é um planeta, é um livro um, que ele chama, um conto que ele criou que chama Nêmesis. É um conto ou uma noveleta, porque é um livro, ele é um pouco Grande. Você já, já apareceu isso? Quando você já, viu? essa menção, é. sim. Então, é, 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 o, é a história Nemesis, que também não. Ele não tem nada a ver com a série dos robôs, mas ele tá ligando, ele tá fazendo uma ligação, assim. Então, cara, é muito interessante a amarração que ele faz no final. Assim, é, não tem o brilhantismo de Fundação, porque Fundação é de fato, é de fato um fenômeno na ficção científica, né? De fato, eu fico, eu fico muito puto, cara, quando eu vejo gente que entende, assim, que é do fandom. Que, que escreve ficção ou que se envolve com ficção e que menospreza o Asimov coloca ele como velho, obsoleto, misógino, grosseirão, abusivo, que o brasileiro só lia Asimov. É tudo isso, gente, mas Asimov é tão grande que ele é muito mais do que isso. Muito mais mesmo, assim. É, eu acho que precisa ser respeitado, isso sim, sem apagar isso que que eu falei né que eu nem gosto de citar às vezes quando é, é, eu e o Jamerson aborda alguma coisa do Asimov, a gente fala de não citar esses assuntos porque também ficar batendo na mesma tecla né o militante precisa dormir né nós estamos sábado à noite e o militante está dormindo né agora assim né o nosso lado militante assim mas eu acho que precisa ele precisa ser exaltado cara porque ele é um fenômeno ele é é um dos poucos aí que não, não, é, não é toda hora que aparece um Asimov, né?
1: Fim do livro 3
3: uma pessoa que realmente não gostou de fundação, né? <risos> Foi o David
2: Goya, né, Maurício? E a gente acabou de assistir a, a adaptação da Apple TV, cara, e eu, eu tinha muita esperança que ia ser um material bom, porque as prévias eram maravilhosas. E assim, bonito o visual, até como o Reginaldo falou, os livros a princípio tem poucas descrições sobre a tecnologia, né, e a gente vê aquilo assim, em, em live action, né, e um elenco bom, né, se for ver tem lá o Lee Pace, né, que foi fazer o Cleon, né, que como eu falei tinha uma participação mínima no livro mas é que ele vira um, um, uma trindade assim, de imperadores, eles brincam até com o Cleon, né, que faz tipo um anagrama com clone, e são três clones né, o, o irmão dia, o irmão alvorada, o irmão noite, né, cada um em um ponto da vida, eu achei isso bem bacana mas ele rouba muito tempo da série com isso, né a fundação é toda cagada os conceitos né, eu acho que eles não conseguiram entender nem o Harry Seldon, né, que foi um uma ótima escolha de ator, né, o Jared Harris de Terrell e Sheno né, que é um puta atua esse cara, também fez o Madman é um elenco maravilhoso você vê aquela Laura Birney em Mesel. tem pontos bons essa série mas assim, como eu falei, o David Goya faz uma coisa terrível né eu acho que principalmente quando ele abandona esse conflito de ideias que eu falava no começo do programa para um, uma fundação que tá o tempo todo em guerra, né não sabe o que é, esse salvo hard em primeiro lugar, não, não é nem um pacifista não tem nada a ver de ser um conselheiro um vereador é tipo um guardião que anda com um trabuco nas costas, né? Isso já contraria aquele jargão lá do começo, lá sobre o incompetente, né? E a violência, né? Então eu achei terrível, eu achei talvez uma das piores adaptações, assim,
4: que eu já vi na minha vida, cara. League me lembrou muito aquela coisa do, do Snyder, né? Que entregar tá é um ao Superman, é um cara que publicamente tinha dito várias vezes que não gostava do Superman, e o Goya ou não gosta mesmo, ou não não entendeu, porque bem como você disse, que realmente ele não é questão de subverter conceitos, quando você subverte para apresentar, para atualizar, para dar uma mexida ali, surpreender o espectador que conhece a obra original, é uma coisa. Mas subverter por subverter, por pegar aquilo e dizer assim, agora não é mais do Asimov, é meu, é mais ou menos assim, ó, ele vendeu o projeto como se fosse o. Ah, vamos adaptar a obra do Asimov e só usou o nome, sabe? Fez um cavalo de teoria lá para conseguir meter o que ele queria dentro da, da história. E pior ele chegou a dar uma declaração aí recente logo depois da estreia da série dizendo que a Apple perguntou pra ele, né, quantas temporadas ele pretendia fazer e ele disse que idealmente oito temporadas se você não, assistir, gost... não assistiu ainda e gosta da... de fundação ou se empolgou com que a gente conversou aqui, seja pô, oito temporadas deve dar pra contar bem essa história, né sim, daria, mas pelo que a gente já viu dessa primeira temporada aqui, que eu não consegui terminar, olha que é difícil eu, eu largar uma coisa assim, ser muito ruim mesmo. Nunca saí do cinema no meio do filme e olha que eu vi Batman v Superman no, filme, no cinema e vi Liga da Justiça também. Mas não consegui continuar. Eu ainda vi o Luí, um, esse herói da resistência aí, terminou a primeira temporada e eu não liguei para os spoilers, ele foi contando algumas coisas assim, o que eu fiquei abismado. Sei que o Luí conhece a história e, e que não ia tirar de contexto só para reclamar. Eu via Umas subversões por subverter ou por que afastar mesmo da obra original, apenas porque sim. Não, não consigo entender isso, assim, logo de cara, né, descansa militante aí, como o Reginaldo falou vai cedo. Nenhuma da, das mudanças de etnia ou de gênero dos personagens influencia negativamente de jeito nenhum. Nenhuma. Galdorn, que no, na série é, é uma mulher, isso não tem problema nenhum. Salvou Radin também se torna uma mulher e isso não é problema nenhum, não. Mas o, o espírito dos personagens que a gente tá vendo ali, que precisavam ser daquele jeito ou naquela linha geral, para poder levar a história à frente, não está lá, é uma coisa completamente diferente, como o Luiz falou, tem essa coisa do guardião, né já vai uma coisa mais, sei lá, uma superstição, uma coisa mais religiosa, quando a gente está falando da fundação no seu começo, que é uma coisa de ciência mesmo, tem uma, uma solução ali, um, os últimos dias do Céu, não que puta merda, que é que estão malucos? Porque eles fizeram isso, sabe? E agora? E se distancia demais dos conceitos, da ideia, da coisa. E o que me deixa mais chocado é que a gente está num momento muito bom para discutir isso, né? Decadência do conhecimento, a perda da fé. <risos> na ciência, me perdoe aí o teu mas essa discussão toda que a gente tá vendo aí por conta de pandemia, por conta de uma ascensão de uma, uma direita retrógrada, por conta de burrice mesmo, né? Pô, tanta coisa para se explorar nesse momento que o cara vai e faz uma, um, uma história que pra mim não, não tem pé nem cabeça, ele não tá passando uma mensagem, ele não tá buscando uma fidelidade, ele não tá indo no, no conceito da coisa ali, subvertendo para contar uma história diferente, atualizada, melhor nada. Ele tirou da cabeça de uma parte menos nobre do corpo dele, onde o sol não bate, e tá contando uma maluquice. Eu, sinceramente, não lamento porque é uma série bonita de se ver. Os designs são sensacionais, como o Luiz Ben falou. Dinheiro e ar para fazer efeitos excelentes. A gente tem no segundo ou no terceiro episódio um acidente lá, uma destruição em tanto que é maravilhosa a cena sim, é desesperadora mas é muito bem feita o, o elevador orbital é uma coisa que é muito bonita de se ver, como eles explicam a, a, o seu funcionamento e tudo mais essas liberdades são ótimas mas a, a, a linha guia da coisa me decepcionou demais porque a gente tem um histórico aí a gente tá sempre falando lá no, no Twitter das séries da, da Apple TV como são bem cuidadas, como são bem desenvolvidas como dá gosto de ver e é essa agora até esperei, né, tinha, tinha um, três meses grátis de Apple TV e eu deixei pra ativar perto pra justamente assistir algumas coisas antes e consegui pegar a fundação também e não assisti, acabou agora, dia até de dezembro, meu período grátis, eu não vou continuar porque essa decepção com fundação realmente foi, foi demais pra mim.
2: Reginaldo, tu foi outro que não conseguiu terminar também não, não foi?
3: Cara, eu tô, tô lembrando, no dia do primeiro episódio, eu acordei cedo pra caramba e falei vou ver até antes de trabalhar, cara porque tava ansioso para ver isso daí tava muito ansioso e tava vendo os trailers e a, alguma coisa de produção tal tudo e tava encantado com o visual que é o que não tem nos livros né é uma lacuna que poderia ser maravilhosamente preenchida pela série porque a série depende do visual e já no primeiro episódio ele tem alterações né o fato de Mostrar o imperador como uma, uma dinastia genética, né? uma questão de clonagem, o fato do, de não mudar, né? é uma pessoa, é um regente durante, acho que eles falam, 400 anos, se eu não me engano, que não muda, já mostra o sinal de estagnação. E eu achei isso, tem nada disso, eu achei isso maravilhoso. Aí o que vocês falaram também, eu não só gostei como eu acho necessárias alterações, né? Você ter personagens femininas que no livro não tem, e eu acho indiferente colocar, né, personagens femininas, né, indiferente não. Eu acho necessário, né, indiferente é que para a história, mas necessário até para gerar identificação e para você resolver um problema que era da história original, né, de não ter personagens femininas de destaque, né, e também, né, personagens de outras etnias, personagens negros em destaque. Achei tudo isso legal e cabível e até adequado. Então, meu primeiro tweet, depois que eu vi a série, é o mais otimista possível, cara. Mas do segundo em diante, cara, que desilusão que eu tive. assim A, a ponto eu também não continuei a assistir. Né? eu também parei, parei a partir do momento que aquele exército né, que está em términos e tem seis pessoas de um lado e oito do outro fazendo uma guerra, eu falei, não, para mim chega. Eles conseguiram desvirtuar um princípio, né? um, um axioma central de, de fundação abordando a violência e fazendo isso de forma de fato incompetente, capenga, horrorosa, né? então aí eu parei. É, fora outros fatos, o fato de Harry Seldon querer criar uma mítica em cima dele, completamente desnecessário, desvirtuou da história original, outros fatores, foi, eu acho que essa primeira temporada chega na primeira crise Seldon e, olha, doloroso para chegar até lá, eu mesmo abandonei, acho muito desrespeitoso acho, acho legal a ideia do imperador, mas não suficiente para me segurar, não gostei daquela ideia de ter navegadores pilotando as naves e ele citar alguma coisa já de não de mutantes, mas de alterações, né? Pessoas superdotadas, assim, foge da ideia, do conceito da fundação, foge do ponto de fora da curva que vai ser o mulo. É, então eu desisti, cara. Simplesmente eu desisti. É uma pena, porque a produção é linda, tirando esse, esse exército minguado. A produção é linda, mas não é o suficiente para me segurar. Não é o suficiente. Me falaram que tem um plot religioso que me interessaria, mas falei, quer saber, meu? A banda Abandonei, abandonei, achei uma pena, cara, porque poderia ser maravilhoso. Você poderia mostrar, porque a série inteira não vai ter alienígena e nem deve ter. Não é para ter aqueles zangões 3D, aquele bicho em términos que parece um, sei lá, um monstro. Não consigo nem descrever <risos> o bicho que é. Você poderia explorar realmente a diversidade humana, né? Alguns setores da galáxia que são tão distantes e criaram uma cultura tão diferente que, embora sejam humanos, eles. Aparentariam alienígenas, né? Se não for na, fisio... na forma, pelo menos na, na questão cultural, né? e isso daí não foi usado, e aí foi ladeira abaixo, cara, eu desisti, lamento, se alguém gostou da série paciência, né, se você lê o livro, você vai ver que é outra história, é uma pena, não foi dessa vez, quem sabe uma adaptação melhor venha nos próximos anos, mas essa daí eu desconfio que ele nem vai até o fim, né, porque não vejo tanta gente também comentando a série Eu só vi eu falando mal, velho, no Twitter
4: <risos> Eu também, eu não não via assim, um...
3: o hype foi criado, é verdade, né,
4: peste os estrelas são muito bons, como vocês falaram, são lindos e não revelam muito da história, o que me deixou esperançoso, até porque quando vai contando a história toda, parece que os caras não estão com confiança no produto deles, mas quando quando estreou, é, é isso mesmo, Reginaldo. Eu gostei do primeiro, do primeiro episódio, eu achei assim, ah, estão botando uma carne aqui na história, estão botando umas coisas muito interessantes, mas chegou no segundo e a forma como acaba o segundo, descarrilhou, descarrilhou. Eu ainda fui ver o terceiro, eu acho que eu assisti o quarto, também, mas fui perdendo muito a paciência, eu não gosto, tava falando com o Luigi off até, de outras duas personagens femininas e eu não gosto como eles pais que querem mostrar que é personagem forte, é uma mulher decidida, empoderada e tudo mais e só querem botar a personagem para fazer o que ela quer, do jeito que ela quer e for se o seu mundo, e acaba criando uma antipatia, pelo menos em mim já vi algumas pessoas comentando também porque não é isso que é ser um personagem forte não é chutar o parabá, quer fazer o que quer e ir contra tudo de contra a todos, porque sim. Sabe, seja homem, seja mulher, negro, branco, chinês, japonês, israelense, quer que seja, não, a construção do personagem em essência, não vou dizer para você ah, que torna indiferente as mudanças, né? Não não achei diferente, é, é isso mesmo que a gente falou. Asimov Zemoff demora a, a colocar personagens femininas que sejam minimamente interessantes na história, ele vai botar baita e depois a, a arcade, que é a neta da baita da é no terceiro livro, <risos> chama de filme, mas é pouco, é isolado, lá na esses spin-offs, né, no Fundação Inter, vai ter outros personagens, mulheres, tudo mais, mas é uma coisa muito mais isolada e, e é importante, sim, essa atualização, concordo. Eu pontuei porque não estou de birra com isso, não tenho jamais birra com isso. Se a coisa for bem feita, eu estou aplaudindo, eu acho necessário, até para surpreender, né, o, o espectador de alguma forma. Assim como houve mudanças também em Game of Thrones, tudo mais, mas talvez possa ser a minha primeira grande experiência com a, uma de adaptação de um livro que eu gosto muito que eu queria ver uma, uma tradução legal na tela, que me dissesse algo, enfim... Aliás, Minto, Torre Negra também teve um filme recentemente, aí, uma série de livros que eu gosto muito, Stephen King, e o, o filme, os dois personagens principais tentam carregar tudo nas costas, mas não dá certo. Com Fundação, agora foi a mesma coisa. E não, e digo para vocês, assim, acho que vocês concordam comigo, não é uma questão de expectativa só, o que a gente esperava que a série fosse, é o que ela em si mesma é e que não é bom, não te diz algo interessante, não pega o espírito da coisa para mudar, revolucionar, surpreender e, por si só, ser interessante. É um devaneio ali do Goya. reais lembrando que o Goi é o mesmo que esteve em Espadrão Suicida, o primeiro esteve no, nos filmes do Snyder, Motocrave Fantasma, Vulgo Sem Roteiro Fantasma, também tem escrita dele e tudo mais. Então eu, eu devia ter imaginado que ele como showrunner de, de fundação é um mau negócio, porque são as vezes que eu vejo o nome dele associado a coisas boas.
2: E sabe o que é pior, bicho, depois de assistir isso, é ver que o David tá envolvido com o viu Reginaldo?
4: Ah, é verdade, é verdade eu até comentei isso com, com uma amiga ela falou assim, ah, e agora? Será que isso é um mau sinal? Aí eu falei, ó, oh, por outro lado tem o, o Geyman do lado, né o que também não quer dizer muita coisa porque a gente viu como o Deus dos Americanos engolou também. A
2: gente viu aí Cowboy Bebop, né bicho? As prévias assim, todo mundo empolgado e agora eu acho que menos de um mês que estreou, já cancelado, né eu torcer <risos> para que o cinema não seja assim também, né? Reginaldo, tô vendo né, a gente não batendo
3: na madeira aí. Tô, cara, tô sim, mas eu, eu fico preocupado porque, assim, se, se fundação, o, é, a fundação do Goyer, assim, né, ele fez, ele fez da cabeça dele. O Cowboy Bebop é ele, olha, é, é uma cópia, né, é um, uma reprodução do anime, cara. Ele seguiu a risca, cara. Eu particularmente, eu não terminei de ver e eu adorei, cara. Eu adorei Cowboy Bebop. Adorei mesmo, assim. Achei muito legal, muito interessante, assim, ver os personagens que você vê animado de carne e osso, assim, né? Eu acho que a feia até, né? A fei Valentine, ela até ganhou mais na... na na adaptação, né, na série, eu achei que ela ficou mais interessante ainda e ainda assim engorou, né não deu certo, então eu fico até com medo com Sandman, porque eu já vi que a receita não é se manter fiel, a receita não é inventar a roda e contar a história da própria cabeça, fico preocupado, tá, fico realmente preocupado, porque eu acho que é, é, talvez o segredo seja contar uma boa história, que a série, né, da Apple não conseguiu fazer, é, ela é uma coisa sem pé nem cabeça. Lamentável. Acho uma pena, cara. Já fiquei chateado com isso, assim. Ia precisar ficar de molho uns dias, tinha, ia fazer uma cirurgia e tal. Falei, vou esperar passar uns 3, 4 episódios de fundação pra, pra ter o que assistir, né? Quando tiver de molho. Olha, até cancelei a cirurgia por causa da, da porcaria que é a série. Né? Falei, <risos> Sério, bicho? Ah, falei, que bosta, cara. Não vou, faço mais lá pra frente, parsense. Que é isso, muito ruim, cara. Judiação, meu. Sandman <risos> é assim, mas fico com medo também, viu, meu? Fico com muito medo, porque o protagonista é super difícil de trabalhar e é um ator. Ele não é ruim, né? Ele não é ruim, mas não sei, vamos ver vamos ver, torcer, né, o que a gente quer ver, eu acho que é, não é fidelidade máxima, eu, eu, eu respeito as adapta a, a, quando feita adaptações, quando são feitas adaptações, quando são feitas transposições, o que eu não admito é distorção, distorção para mim é desrespeitoso, ter o caminho das pedras traçado, ter, a propriedade intelectual, ela é, é, ela precisa ser valorizada, hoje ela tá em alta, mas ela ainda tá sendo pouco valorizada, pouco considerada, né, deuses americanos é um exemplo disso, bom exemplo, assim, tinha uma produção maravilhosa, tinha o Gaiman lá no começo, pelo menos, tinha relevância, tinha uma atualização para a discussão atual, tinha tudo, tinha tudo para dar certo e não deu, cara, assim. Grande parte disso eu, eu admito e eu reconheço que era um, era complexo, assim, né? Todos os personagens parecia que cada frase que eles falavam parecia que eles tinham um mistério e não queriam te contar. Isso durante três temporadas, sem revelar, uma hora você também quer abandonar. Tanto é que a série terminou sem revelação, sem... Por que que todo mundo é enigmático, né, meu? De cabo a rabo na série. Todo mundo tem um mistério, tem uma... tipo Te uma pulguinha atrás da orelha, assim, né? Haja orelha, né? Meu? Enfim, <risos> né? É difícil. É uma pena, mas eu ainda assim, eu falo, se você quiser ver um material de altíssima qualidade, hoje ainda é surpreendente, você consegue tirar lições bem atuais, questões aquela que você pontuou, Luigi, do medo, né, do, do conhecimento, né, do conhecimento ser uma, uma, uma arma, né, perigosa para quem prefere ser obscuro, né, manter as coisas obscuras, né, manter as coisas no mistério. Eu acho demais isso daí, né, e é uma coisa que você, você para para pensar. Nós estamos aí passando aí de, não sou bom em matemática, mas fundação acho que vai fazer quase uh, 80 anos. Né? É, faz 80 anos porque foi em 40 né? Aí... Final de é. 40 Então nessa década aqui ele vai fazer 80 anos E é atual, é relevante É interessante É, é surpreendente Chega a ser surpreendente É fácil de ler, é uma leitura olha, Maravilhosa de ler assim. O problema não é, não, é, não é nada disso O problema é a sua primeira impressão Ser essa série que é um lixo eu, é difícil eu falar desse jeito sobre alguma coisa, porque eu acho que sempre tem um fã, sempre tem alguém que gosta mas, olha, é, é pra pegar o Goyer na rua, viu, meu? se encontrar ele mesmo. Assina embaixo,
4: eu também não sou de dizer assim, nem leia isso, não assista mas esse é um daqueles que assim, ó, se você tiver coisa na frente, passe na frente se tiver coisa na pilha, na, li, na fila aí pra ler, assistir, passe na frente pra essas outras coisas, porque de coração, repito não é por expectativa, não é porque haver o livro traduzido para para série é porque, em si, a coisa não é legal, é muito abaixo e não respeito. Eu acho também que não existe fórmula, pegando aí o gosto que o Reginaldo comentou: não existe fórmula, não é tem que ser fiel, não é tem que revolucionar. Eu acho que é contar mesmo a boa história, assina embaixo de novo. É tá claro que li, concordo, e não é o que acontece aqui em Fundação. Eu comecei a ver bebop também. Achei artificial, achei, vou, vou, vou citar aqui nosso amigo Vitor Zambuja. As cenas de, de ação me soaram muito artificiais, no sentido de que, lembra do de ferro que o cara dá um, um golpe, aí pá, e pai pensa, eita, e agora, o que é que vai fazer depois, sabe? Não é dinâmico. É lindo. Visualmente é lindo também. Eu gostei muito das caracterizações, das mudanças. Teve nerd besta aí xingando porque a Fez não tá sem nua como tá no desenho e tudo mais, mas eu gostei da personagem, a presença e a forma como atualiza. O Shogun né, é um cara que vem dos quadrinhos, né? O Crazy Host, que é responsável também por, pelo melhor desenho dos Vingadores, aquele maior zero da Terra, que fez muita coisa nos Gibis, escreveu escreveu pro universo da Marvel nos cinemas também. Mas aqui eu acho que na parte de produção mesmo, a peteca caiu e a execução da coisa, sabe? E quando junta todos os instrumentos e cada um toca uma coisa, para mim foi isso. Não tive essa mesma impressão que o Reginaldo não, da série. Fico ainda com o anime antigo, que pra mim tem um charme maior. E pra Sandman, sei lá, eu também tô, tô com o um pé atrás, principalmente depois dessa da, de fundação. Hum. Mas esperançoso, eu quero ver uma boa história. Eu acredito que vão ser bons efeitos. A gente já viu que a produção tá caprichada mesmo. Agora, quando os instrumentos todos entrarem, torço pé que seja uma coisa muito boa. Já teve uma... Uma, uma notícia aí, né, que a gente não vai ter o Constantine que a gente viu na... Já comentamos isso em outro programa também, mas vai ser a, a menina lá de, de Doctor Who, a Jenna Coleman, que vai fazer esse papel aí, da Constantine. a galera pode torcionar, mas vamos lá, vamos ver o que é que apresenta pra gente aí, estou confiante. Mas podem evitar de assinar a Apple TV por conta de fundação. Veja, assista, assina por outra coisa, mas por fundação, não.
2: Vai lá ver Ted Lá, Suci. Ou aí. Tem muita coisa boa. Até esse né, invasão aí. Qual é? Invasão, que é aquele Simon Kimberg, sabe? Bem bonzinho, gostei pra caramba.
1: Não é fácil ser um orador. Não é fácil ser um psicohistoriador em primeiro lugar. E nem mesmo o melhor psicohistoriador necessariamente está qualificado para ser um orador. Há uma diferença aqui. O morador deve conhecer não só os problemas matemáticos do Plano Céu. Ele deve ter simpatia por ele e por seus fins. Ele deve amar o plano. Para ele deve ser vida e respiração. Mais do que isso, deve ser como um amigo vivo.
2: Então é isso, nós vamos ficando por aqui Os Escapistas estão no Spotify, iTunes Google Podcasts, Deezer Amazon Music ou no seu agregador Favorito. Se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast Da família Escapistas, é só dar seu Pitaco no Twitter, arroba Escapistas Ou no Instagram, arroba Podcast. Se você gostou do que Ouviu, assine o no nosso feed, deixa teu Comentário no iTunes, dá uma estrelinha Pra gente, isso ajuda o podcast A ter mais visibilidade na podosfera Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho, compra teu fundação, qualquer coisa, através dos nossos links e banner no site eu gostaria de agradecer aos meus psicólogos, <risos> valeu Maurício, valeu, compra os livros vale muito a pena, Reginaldo,
3: opa, valeu aí,
2: um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas